0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux autres, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter.
1: Bonjour, je suis Laura Léonie, je suis autrice, scénariste et script-doctor, et bah, je vais vous parler de mon harcèlement scolaire, hein, voilà. Euh, et je vais aussi vous conseiller un film qui s'appelle « Les fautes d'orthographe » et qui est sorti en 2004.
0: Moi je m'appelle Mathieu Pinchina, je suis comédien, un peu humoriste, un peu auteur, un peu plein de choses en fait. Et euh, je vais vous parler de jeux vidéo.
2: Bonjour à tous, Marine Beauvin, journaliste cinéma, comédienne, mangeuse de fromage. Je vais vous parler du harcèlement euh, sexuel très précoce que j'ai connu, euh, malheureusement contre mon gré, ainsi que d'un documentaire qui s'appelle « Je vous salue salope ».
3: Coucou, c'est Lola Wesh, alias Tom, je vais vous parler ben, de ce que j'ai subi à l'école. Et franchement,
4: c'est pas fifou lol, mais c'est grâce à ça que je suis devenue un artiste complet comme la galette. Larry Banzaken, je suis comédien, auteur et sociologue en devenir, et naturellement je vais parler de chiffres.
0: On va vous parler aujourd'hui d'un thème très contemporain, très actuel, hélas, le harcèlement scolaire. On va vous parler plus précisément de Buffy contre les vampires, de Civilisation 3, de Wonderbra, de mode gothique et de vernis à ongles. Chacun à notre tour, on va vous raconter notre rapport au harcèlement scolaire et vous recommander un objet culturel en lien avec le sujet. Mais avant de commencer, prenez 15 secondes pour vous abonner à ce podcast et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Faites-le maintenant parce que après vous allez arriver chez vous ou croiser quelqu'un que vous connaissez (rire) sur le palier ou je sais pas trop quoi d'autre qui va vous interrompre, vous allez pas écouter la fin et du coup vous n'allez pas penser à à vous abonner. Et en fait, bah nous ça va nous manquer. Votre abonnement compte pour nous. Alors faites-le dès maintenant. Mettez-nous des étoiles. Envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets, parlante at gmail.com, parlante at gmail.com. Merci à tous, on démarre tout de suite avec le petit quiz, bande parlante, c'est parti. Et on commence tout de suite avec euh, le petit quiz, le petit jeu pour ouvrir l'épisode, dont le thème l'école et le harcèlement scolaire, et on va commencer avec l'école, une question sur l'école, un vrai ou faux, pour revenir aux bonnes traditions. L'école la plus vieille du monde, toujours en activité est située à Athènes, et c'est l'école péripathéticienne où enseignait Aristote, dédiée origine- originellement à Apollon Lycien, qui donna le, monde, euh, le mot lycée.
2: Alors là, il y a tellement d'informations ouais. que je suis sûr que tu as été faux, mais qu'il y a au moins une information qui est fausse, mais que l'ensemble n'est pas totalement faux. Péripathéticienne, ah, moi, j'aimerais bien
0: que ce que ce soit je pense que c'est
3: un mythe.
1: Tu penses, et en même temps, c'est possible que tu vois... J'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien que ce soit vrai. J'aimerais bien que un... tu imagines, tu vas faire passer te... ton 000 bac 000. grec L'école péripatéticienne ça n'a
2: pas à voir avec le fait de marcher en rond c'est Oui, parce que je pense ouais, que les
1: péripatéticiennes en fait, elles n'ont pas été, tu vois, que c'est en fait, le mot a été utilisé pour les prostituées, oui. mais qu'à la base, ce n'est pas forcément un mot qui veut Il dire... Il me semble, oui.
2: Donc ça serait... Est-ce que ça serait c'est pas être marche en marche en rond en discutant Il n'y avait c'est pas, pas un truc comme ça. ça chez les philosophes, c'est bah ça voilà. Le
0: mot péripathéticienne, c'est effectivement l'école de, de Aristote.
1: Non, et, donc c'est vrai, peut-être.
0: C'était si 150 avant Jésus-Christ, environ, par là-bas.
1: Je sais pas moi je pense en effet je pense qu'il est fourbe mais j'ai bien envie de dire vrai parce que je sais pas j'ai bien envie que ce soit vrai mais je pense que je suis pas euh, je sais pas Oui c'est on a souvent envie
2: coup. de croire ce que son mec euh, nous non, dit Non, je, ouais. je, je sais Laura mais tu sais euh, ça Mais c'est en fait pas... c'est que je sais pas j'ai bien envie qu'elle existe cette école <rire> je trouve ça
1: tellement cool de dire ouais moi je suis à l'école d'Aristante hein, je suis des paris voilà Je Et pense que c'est la, serait...
2: la plus ancienne créée, mais pas qu'elle est encore en activité Ah, les en ah comme ça.
3: c'est là la fourberie Ouais c'est ça bah c'est faux alors Regardez son visage. Ouais, c'est là, là, <rire> heureux. Mais en même temps, il pourrait se c'est délecter mi- aussi C'est
1: mi-, mi vrai, mi, mi-, mi- faux. faux. On
0: mettra mi-cuit en troisième ouais, réponse. Voilà, et là, mi-cuit. je pense que c'est une réponse mi-cuite. On dit quoi On dit faux, du coup Moi, je, je dis, dis mi-cuit. Faux. Allez, faux, Allez, alors. C'est faux. C'est faux. Et bien, effectivement, c'est faux. Ah, alors, effectivement, euh, ah, l'école euh, située à Athènes, l'école péripathéticienne, où enseignait Aristote, qui a été dédiée originellement à Apollon Lycien, d'où vient le mot lycée. Mais ce n'est pas elle. Euh, parce qu'elle est plus en activité, celle-là. Mais l'école la plus ancienne, toujours en activité. C'est la Shishi High School en Chine. Qui a été créé en 142 avant Jésus-Christ.
1: Rien à voir avec la femme de Sangoku, on est d'accord Je, je pense. J'en ai au cœur. Et
0: avec
3: voilà. ce qu'on voit sur la plage, enfin. Oui, c'est, c'est, quoi, c'est, quoi. Quoi, <rire> c'est quoi la chanson, là Charlemagne Quel rôle d'idée C'est qui C'est France Gall. C'est France Gall. C'est pas Charlemagne, alors.
1: Ce sacré. Oui, mais parce qu'il a dû dire un nom chinois, ça aurait
3: été. L'école
0: n'a pas existé avant. Ça oui, bien sûr. Tu vois, c'est Charlemagne, il a pas inventé l'école en plus. C'est très litigieux aussi. Les Grecs qui sont européens. Non, la Chine. Ah oui, la Chine, non. Euh, question numéro 2. On cherche un mot, c'était dans cette question. Un mot qui désigne en Afrique du Nord un notable qui cumulait, depuis l'administration ottomane, donc la fin du XIIIe siècle, des fonctions administratives, judiciaires, financières et parfois de chef de tri. Euh, alors,
1: en fait, euh, l'idée, c'est qu'il faut femme, avoir fait une thèse euh, pour répondre à ce, à ce quiz. C'est que des euh, questions...
4: Sarkozy
0: <rire> c'est Non. <pas> cher. <rire> Bah ça, j'aurais c'est dit pas.
2: c'est une femme, mais on la paye pas
1: pour ça. quoi Mais euh, ah, c'est elle cumule tout ça.
0: Euh, donc des fonctions administratives, judiciaires, financières et parfois ouais. de chef de tribu. C'est un mot qu'on connaît tous. Hein. Ah, vraiment, c'est D'accord, très c'est très un simple. mot qui est passé dans le langage courant. Totalement. Attends, c'est un mot d'Afrique
1: ouais. du Nord. Donc, c'est un mot d'Afrique du Nord qui correspond à une euh, personne qui cumule des.
0: Des fonctions administratives, judiciaires, financières et parfois de chef de tribu. C'est un mot féminin C'est une sorte de notable. Non, c'est un mot masculin. masculin.
1: On l'emploie souvent enfin, C'est un truc qui est dans le langage courant qu'on emploie ouais. souvent ouais,
3: ouais, On ne ouais. l'utilise plus pour son sens, en fait.
0: Non, on a le sens a évolué, évidemment. Mais en fait, en, 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 en captant le truc, vous pouvez euh, garder le truc. En fait, ça, après, ça a été euh, jusqu'à la fin du 19e, du début, début 20e, il était utilisé dans, dans ce sens-là, plutôt.
1: Dans quel sens Dans l'administration ottomane, ouais. fin D'accord, 13e, okay. dans ce côté de notre table. Alors, si par exemple, on est peu, peu au fait de, de l'administration autonome, un pacha, ouais <rire> je, je Non, mais non. voilà, c'est
3: pas à chercher, un allez-y, comme pour poser des trucs, euh... poser des jeux, questions. Un vizir que Un visir, un non. visir ouais,
0: non. Un calife Ah, non, ah, on insultant. ah oui, calife. Non, c'est, un sultan Ah Pensez au harcèlement de... <rire> Jafar Ah, c'est lié au harcèlement Un bouc émissaire Je sais pas. Non Un harceleur Jafar, <rire> on fait un quiz court. sur le harcèlement scolaire. Je bah, sais pas, y a mais moi je crois qu'on fait un quiz scolaire. sur
1: l'administration ottomane apparemment. Euh, ah,
0: Zemmour, juste au bord de la table, il aurait dit. C'est... Racaille Eh <rire> ben on se rapproche. Euh... C'est vrai bah oui. Barbare,
1: euh, racaille. Euh. Mais racaille. Qu'est-ce qu'il y a Alors c'est un mot qui est en lien avec le harcèlement scolaire et qui désignait avant le fait euh, s- sous les autres. Euh, euh... oui. Un
0: bully. Et non, un bully, c'est pas possible, c'est anglais. Je sais bien que je n'allais pas vous donner la réponse. Donc, mais euh... si des non, des non des ou... mais on
1: n'allait pas te donner un mot anglais. On n'est pas si débile on connaît mal l'administration auto- de Thomas. Si on sait bien qu'il n'y avait pas. Non, c'est un mot très courant, très court.
0: Il y a un tableau de Eugène Delacroix qui date de 1837 qui représente d'ailleurs euh Sardanapale, <rire> non rien avant. C'est, c'est un mot très court. C'est un mot très de court. De quatre lettres. Allez, chef. Ça pourrait, ça pourrait.
1: Euh, donc c'est un mot très court et qui a lien avec le harcèlement scolaire. Bah oui. oui en oui, lien avec bien. la personne qui harcèle ou la personne qui harcèle. Avec la personne qui
0: harcèle.
4: Euh... Un
0: mot qui, qui peut désigner euh, un chef de bande en fait.
4: Euh, un tyran. Ah. Non. Euh, merde. Kaïd. Un caïd. Un caïd. Oh, voilà. Bravo. Voilà. bravo
0: un caïd, effectivement, un c'est Kaïd. un mot très ancien qui avait bah une là, maman maman quelque chose, chose de très je le savais, mais Ça, j'avais, c'était
3: complètement enfoui dans ma
1: mémoire. Wow. Kaïd, t'as... Heureusement que tu était là.
0: <coughs> Alors, question numéro 3. Aux Philippines, il existe une école entièrement fabriquée. Fabriquée en quoi
1: hein Allez, là, on va commencer les en trucs papier. racistes. En, en carton. Non. Euh... non, mais je crois
3: qu'il y a des trucs d'association qui ouais. font des. Euh... Des écoles, il n'y a pas un truc, c'est un truc humanitaire C'est un peu là, C'est un truc un peu humanitaire. C'est pas recyclé. de trucs recyclés, c'est genre des trucs recyclés, des tubes Des tubes recyclés, ouais. des ah des hein. oui, mais c'est un truc très spécifique. Alors je sais que alors, alors, c'est. Ils ont fait des églises aussi, non
2: Des cultes, Est-ce que ça serait par rapport aux bouteilles en plastique dans la mer, un truc comme ça C'est exactement ça. C'est avec environ 9000
0: bouteilles en plastique. elle s'appelle la Bottle School, parce qu'en fait elle est fabriquée entièrement, tous les murs, le plafond, c'est que des bouteilles en plastique. En 2014, à Turin. Il y avait une école qui détient désormais un record. Lequel C'est, c'est 14. positif ou négatif Attends, je crois qu'on l'a dit euh, sur notre épisode du bac. C'est possible. Ah ouais. <rire> c'est positif
1: ou c'est négatif comme record
0: C'est un peu neutre, à dire vrai. Euh, ah. C'est un peu neutre.
1: Le, 9, le nombre d'étudiantes c'est enceintes Comment Le nombre d'étudiantes enceintes. Ah non, non, non.
0: Non, non, mais ça a un peu si à voir l'Italie. avec le nombre d'étudiants. Non, ce qu'on
1: avait
2: dit pendant le quiz nombre sur le bac, d'étudiants. c'était les sanctions, euh, le... c'était le nombre de triches ah,
0: augmenté. Oui. Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec ça.
1: C'est là où... c'est en c'est lien un... avec le harcèlement scolaire
0: Non, c'est là, là pour tout le c'est, le juste coup... c'est juste c'est... avec l'école. C'est disons que ce serait plus compliqué d'avoir du harcèlement scolaire dans cette école là. Parce que ah, c'est l'armée Parce
2: qu'il y a que des garçons ou que des filles
0: Non. Non, bah, c'est tenu bah, par bah, l'armée. non je... bah, bah, euh...
2: ah, peux te pas, harceler, pas du tout. Hein, <rire> ouais, là-dessus.
0: plus, hein, c'est pas tenu par l'armée.
4: Il n'y a pas d'élèves C'est
0: c'est des cours en télétravail. On se rapproche, on se rapproche. Il y a, cinq c'est élève. Quoi, quoi hein il y a un élève. Il y a un seul élève et donc wow. un seul professeur. Après, il peut s'auto-harceler. Hein, Alors, pas... Il peut s'auto-harceler, il peut y avoir une, une, si une, 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 une ascendance de la part entre, l'élève, entre, l'élève, entre, l'élève, entre le professeur vrai. et l'élève. Mais voilà, en fait, c'est en 2014 à Turin, il y avait une école comme ça qui, qui, où Mais il y avait un seul, un seul professeur et un seul élève. Toujours
3: ouais. le même professeur, le même élève ou ça tournait C'était toujours le même. Tu sais, ils font un doodle agenda qui vient à ce cours tout
0: seul et qui est dispo pour venir tout seul parce que voilà, on en a marre. Alors, euh, question 5, euh, je vais vous donner 4 affirmations, et il y en a une seule euh, qui est fausse. Une seule qui est fausse. Mylène quatre quatre Farmer. 4 affirmations, une ça de marche, fausse. Ça marche, Affirmation numéro 1. En Iran, les agresseurs, c'est sur le harcèlement scolaire évidemment, en Iran, les agresseurs qui ont provoqué le suicide de leur proie, en cours jusqu'à la peine de mort, et la sentence doit être exécutée, sauf si la famille de la victime en décide autrement. Affirmation ouais. numéro 2. Aux états unis dans certains cas graves de harcèlement scolaire, le juge peut prononcer la peine de mort si la victime appartient à sa famille. Affirmation numéro 3. En Suède, ouais. des mesures sont prises depuis le début des années 70 pour sensibiliser les enfants. Ouais, ça c'est vrai. Affirmation numéro 4. En France, pour lutter contre le harcèlement scolaire, en 2014, un numéro vert est mis en place.
1: Alors, je suis sûr que le 3 et le 4, c'est, c'est bon. C'est le vrai. 2, ça me paraît très bizarre. Le hein, 1, aussi tu euh... penses
3: qu'il y a une nuance
1: Oui. Ah, tu penses qu'il y a une nuance Parce, Parce qu'en que Iran, Alors... tout,
3: y a, je crois qu'il y a de la peine de mort pour absolument tout. Oui, voilà. <rire> je c'est crois en fait,
1: qu'il y a de André la peine de mort. Mais, euh... mais ce que je voulais savoir, c'est sur le deuxième c'est si le gars fait partie de la famille du, du euh... juge. Non, ça, ça serait quand même grave. C'est pas le deuxième, si c'est le troisième, peux... ça. C'est le deuxième. Moi, je pense que ça, c'est vrai. Moi, je dirais
4: que le plus improbable serait faux, donc le numéro vert, et ça doit être une différence au niveau de l'année. Non, je crois qu'il n'existe rien. Je
3: crois qu'en vrai, unique. il n'existe rien euh, en France.
1: Il
0: existe mais... des trucs. Non, bah, numéro un numéro vert, vert si, c'est ça ça quand rien. même le spécialiste pour un
1: numéro vert. On fait des numéros verts et puis pour l'instant, tout le monde se fait tabasser. C'est la France. Hein. Mais euh, non, non, mais moi, ça me paraît bizarre cette histoire que si le juge en Amérique, la, la, la victime et sa famille, il peut... Il enfin, peut, c'est gravissime. C'est une... Si c'est vrai, ça veut dire que tu as un endroit de, de, où la loi du talion est en train de rencontrer la loi concrète, tu vois. C'est bizarre de dire, tu, peux, tu, peux, tu ne peux dire la peine de mort pour un gars que si on a tué quelqu'un de ta famille. Oui, c'est si c'est vrai, là, les états unis sont à un degré de... Ils n'ont pas passé le contrat social du tout, en fait. C'est l'état et de nature, en ça même fait... temps, les états unis et la justice. Hein ouais, <rire> mais c'est, c'est quand même terrible. Là, on a un endroit de, tu vois, de, pour moi, de... Enfin, bon, après, ça doit être vrai, du coup. Bon alors
0: une une réponse à votre pas. alors selon non vous...
1: moi je pense que
2: c'est le premier parce qu'en effet il y a une nuance ah ouais, ouais les le peines de mort en moi, Iran oui paraît... je pense qu'il y a une nuance parce que mais parce que, euh, m'a mais mais parce que moi, je temps pense temps. qu'ils s'en foutent que des gens harcèlent d'autres ouais, personnes. Ouais, je crois qu'ils s'en foutent du harcèlement à l'école. Mais euh, en fait, je pense qu'autant eh ben, ils peuvent demander la peine de mort pour des gens qui, euh, qui prennent oui, de la drogue, ou alors pour, des que... euh, aborter, pour des gens qui veulent avorter, pour les homosexuels évidemment, pour les gens qui manifestent, mais autant pour les gens qui, qui alors harcèlent, alors après, ils s'en peut-être foutent.
1: Peut-être qu'il y a globalement la peine de mort pour tout et qu'en fait, après, ils font le tri, tu vois, en mode...
3: Allez, euh, euh, une pas. réponse. Alors, ben, la première est fausse.
0: Eh ben non, vous vous trompez. La première est vraie. Les agresseurs, en fait, ils peuvent avoir la peine de mort dans les cas très rares. Euh, et si et jamais c'est, la famille, euh, c'est ouais. la famille c'est la famille de la victime qui peut dire non ça il mérite pas ça. Donc à votre avis c'est les pousse États-Unis en l'air, la Suède Sué- Sué- ou la France
1: bah, c'est le deux, j'espère que le deux est faux moi alors après, Suède euh... c'est sûr que c'est
2: vrai pour les cours d'empathie. Ah bah oui, ou oui, alors c'est sûr, pas hein. les... c'est pas la Suède, c'est la Finlande un truc comme ça bah alors là. Alors ouais. c'est pareil.
1: La Norvège. Ils ont froid pareil et ils mangent à peu près les mêmes choses et, euh, et puis ils sont voilà. pas enfin on croit quoi. Alors à votre avis Moi je <rire> pense que je sais pas. Moi j'aimerais que ce soit la deux parce que si c'est vrai là, c'est très angoissant. Alors la deux.
3: La 2, c'est le c'est des truc États-Unis. Du... Oui, enfin,
0: j'ai envie de dire faux aussi, mais ouais. en même temps, c'est les ouais, états unis moi, moi
2: aussi, je vais dire faux, mais je... Mais je...
0: Eh bien, la 2, elle est vraie aussi. Oh, mais C'est gravissime. Alors, en moi, fait, fait... La 4. Alors, euh, la c'est... 4 bon, ouais la 4, non. moi, je pense... Bon, initialement, pour moi, mon faux, c'est la 4. Eh bien, bah, effectivement, la 4 est fausse, parce qu'en fait, en 2014, la France n'a pas mis un numéro vert en place, mais deux numéros oh verts en place. Oui, ah bon Je vous avais dit c'était un truc fou comme ça. Putain, <rire> mais c'est ça, il est malade, en fait, Les numéros verts qui existent toujours alors, je ne sais pas s'ils existent toujours, s'ils sont toujours en fonction. En fait, il y a eu des premières lois euh, sous Sarkozy, à la toute fin de son mandat, pour faire euh, plaisir, plaisir à, à ceux du potentiel post- ce hein. un philanthrope, un humaniste. Et du coup, par contre, chez, euh, dans, le, dans, le qu- dans le quinquennat de François Hollande, il y a eu des, des mesures qui ont été un peu plus... Euh, un peu, qui ont un peu avancé. Il y a eu des démarches qui ont été faites ont un, un peu. Ils ont Et non, depuis, ouais. euh, voilà.
1: Chaque, en fait, chaque gouvernement met un numéro c'est vert. Là, mais c'est ouais. c'est Les gamins c'est sont tasse quand même, mais c'est il n'y a efficace, pas de numéro hein. à Allez, appeler. Quoi.
0: Euh, dernière, euh, dernière question, parce que ça fait un petit moment qu'on est sur ce petit quiz, après on va démarrer les témoignages. Bah, il dit tout de suite
2: qu'on est, qu'on est nul en fait. Exactement, euh, non, je me dire c'est ça. Ouais. ça.
0: Ouais. C'est Affirmation ça est... numéro 6, vrai ou faux, il existe un jeu vidéo pour sensibiliser au harcèlement scolaire qui s'appelle Super Harcèlement Scolaire Brosse ça vrai s'appelle pas faux. comme ça mais je crois que c'est vrai je pense que
1: c'est vrai je pense qu'ils sont il y a un truc en mode VR ça. non c'est faux bon, en VR
2: ça. ça
0: s'appelle autrement
1: je vais faire un jeu VR pour te faire harceler
2: ah non pardon je confonds avec le truc en VR où tu peux être à la place d'un porc qui, ah, ah, qui va se faire abattre dans un abattoir c'est
4: des bons
1: jeux ça c'est bien ça pour traumatiser les gens
0: alors vrai ou faux c'est
4: faux
0: j'espère Eh bah c'est vrai ça s'appelle vraiment comme ça oui comment tu peux prendre le truc au sérieux parce que les mecs en ont plus rien à foutre tu
3: le fais vraiment pour rigoler en vrai, je pense. En
2: Est-ce fait, que c'est quand tu euh, appelles le alors, numéro, le, le numéro vert qu'on te propose ça C'est, euh,
0: c'est code pour débloquer contre, le jeu euh, Par contre, je, euh, mon grand regret, c'est que je n'ai pas réussi à le télécharger. Et euh, j'ai essayé parce que je me suis intéressé. J'en parce qu'il n'existe pas, en fait. Euh, je sais pas. C'est mais un projet. Mais voilà, non, ça a pas du tout. Euh, je, donc je ne peux pas faire un, un review du, du jeu parce que j'ai, je n'ai hélas pas les informations. Et eh bien, merci pour ce petit quiz. Et puis, bah, on commence avec le premier témoignage. On a dit que c'était Laura
1: alors le harcèlement scolaire Alors on va essayer, je vais essayer d'être le moins plombante possible sur ce sujet Bien que ce ne soit pas le sujet le plus joyeux du monde Je vais te battre de toute façon Ah oui je pense que, oui, je pense que de toute façon ce soir vous allez avoir 2-3 histoires bien savoureuses et sympathiques euh, Mais alors donc, est-ce que j'ai subi du harcèlement scolaire Oui euh, Moi j'ai subi le gros de mon harcèlement scolaire au collège Donc de la 6ème à la 3 à la, à la euh, En primaire, alors ce qui était marrant c'est, moi c'est en primaire c'est les profs qui m'ont fait la misère Moi, j'ai des profs qui m'ont beaucoup humiliée, euh, même cognée. J'ai eu une prof qui me mettait des claques derrière la tête. « Il a fallu que ma mère aille la voir » et euh, bon. elle a eu d'ailleurs assez peur le jour où ma, ma mère est venue la a eu voir des comme ça. Ouais, ouais. et il euh, y a eu des vrais trucs donc voilà, donc, moi la primaire c'était les profs qui m'ont fait la misère donc j'ai eu des profs qui m'humiliaient puisque j'étais très mauvaise en orthographe, faut savoir et aujourd'hui c'est autrice euh, je, et je vous chie dans la bouche à vous tous qui <rire> m'avez fait la misère donc en primaire c'était les profs qui m'emmerdaient puis je suis arrivée au collège et pour le coup avec les enseignants ça s'est très bien passé, j'ai eu beaucoup d'enseignants super moi pendant la période du collège et du lycée une pensée pour tous les enseignants euh, on a plein de gens super qui émaillent nos routes Et moi, ça m'a bien sauvé la vie pendant ces années-là d'avoir des profs intéressants qui me conseillaient des livres intéressants et des films intéressants au milieu de tous ces gens qui me faisaient la misère. Et donc, moi, mon harcèlement scolaire, ce qu'il a d'un peu particulier, j'en parlais en off avant que cette émission commence, c'est que j'ai eu ce que j'appelle un harcèlement non-genré. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est, Jamy, le harcèlement non-genré Mais Fred, c'est très simple. C'est très simple, Fred. En fait, alors moi, il faut savoir que ma puberté est arrivée très tard. C'est-à-dire que moi j'ai eu mes règles, j'avais 15 ans, donc vraiment en troisième, donc c'est arrivé assez tard. Donc du coup pendant longtemps j'étais très androgyne euh, physiquement, c'est-à-dire que déjà je m'habillais d'une manière assez neutre, parce que ni je me mettais en avant en tant que fille, ni donc j'étais habillée d'une façon qui était assez neutre, et physiquement j'étais très fine, j'avais pas du tout de sein il euh, y avait un truc où en effet j'étais dans un endroit qui était un peu, un peu flou au niveau de mon genre et je pense même qu'avec le recul alors à l'époque on ne parlait pas du tout de ça mais je pense que si aujourd'hui j'avais été euh, si je vivais aujourd'hui avec une époque qui est sensibilisée à, à la question du genre et à, à la non-binarité et tout je pense qu'à l'époque je me serais sans doute considérée comme non-genrée ou non-binaire parce que je ne me reconnaissais pas spécialement dans l'un ou dans l'autre genre et j'étais je pense dans une période de flottement pour moi à ce moment là et du coup, j'ai donc j'ai eu ce qu'on appelle un harcèlement. Non, on n'appelle pas ça comme ça. Et moi, j'appelle ça comme ça. J'ai eu donc ce qu'on appelle un harcèlement. Euh... Euh, voilà euh, non-genré, c'est-à-dire que les garçons me harcelaient comme un garçon, c'est-à-dire que je me faisais cogner dessus, euh, emmerder euh, avec de, t- tout ce qui, co- qui contient de la violence physique, dont une fois un coup de pied au foie qui m'a quand même mis par terre, où je me suis vraiment dit je vais mourir, <rire> vraiment, donné par une personne qui avait quand même bien 4 ou 50 plus que moi, parce que c'était un redoublant, il faisait 3 mètres, et moi j'étais pas épaisse, et donc ça je m'en souviendrai agréablement toute ma vie. Euh, j'ai appris quelques années plus tard qu'il était rentré dans l'armée. Je ne suis pas ex- excessivement C'est si pas étonnant, hein. Voilà c'est pas quelque chose qui me voilà qui et moi je ne suis pas surprend. super rassurée de savoir moi qu'il y non y des plus comme ça dans mais l'air. bon <rire> c'était ça ou CRS à mon avis donc je pense que voilà il y avait déjà quand même des bases intéressantes à exploiter dans, dans ce genre de discipline donc voilà et pour ce qui est et j'avais aussi et j'étais aussi harcelée par des filles où là on allait être beaucoup plus sur un harcèlement moral euh, alors moi j'ai eu la chance qu'à l'époque enfin, j'ai eu la chance qu'à l'époque où je me suis fait harceler les réseaux sociaux n'avaient pas la place qu'ils ont aujourd'hui donc je me faisais pas harceler à la maison mais on avait ce qu'on appelle des skyblogs euh, à l'époque et j'avais vraiment des gens moi qui faisaient des skyblogs anonymes pour mettre des photos de moi et dire des choses horribles sur moi sur internet donc j'ai eu quand même une sorte Pfff. de début, une sorte d'appetizer de ce qui est aujourd'hui le harcèlement sur Facebook, ouais, Instagram et tous les réseaux du monde, je souhaite bien du plaisir à la nouvelle génération parce que moi, déjà, c'était pas rigolo à mon époque, donc je pense que pour eux, maintenant, c'est carrément l'enfer. Voilà, après, que vous dire de plus je... je fais partie des gens qui sont régulièrement effarés de voir qu'on vit dans une société qui... Moi, j'ai vécu ça... J'ai, j'ai, j'ai 30 ans, hein, donc euh, le harcèlement scolaire, je l'ai vécu quand j'en avais 15, donc entre 12 et 15, donc ça fait 15 ans euh, presque 20 ans que ça m'est arrivé et j'ai l'impression qu'au niveau de ce qu'on a déployé pour aider les gamins, ben en fait ça et rien c'est pareil, moi j'ai vécu à l'époque, pareil, une administration où ma mère allait dire, ma fille se faisait harceler où l'administration lui disait, oh c'est l'âge C'est pas l'âge de jeter euh... les affaires de quelqu'un dans les chiottes, c'est pas l'âge de frapper quelqu'un, c'est pas l'âge d'humilier quelqu'un, c'est pas l'âge de faire des saloperies. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'éducation, d'empathie et de modèle de société qu'on a envie ou pas de de construire. Donc il faut arrêter avec ce truc de c'est l'âge de se chamailler, Euh, c'est normal, c'est si, c'est là. Je trouve que cette réponse elle est lunaire, elle était déjà lunaire il y a 15 ans, qu'elle existe encore aujourd'hui. En fait, moi il y a un vrai truc sur le harcèlement scolaire, c'est que je ne comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas qu'on que ne fasse rien, je ne comprends pas qu'on voilà, en, on en parlait aussi à, en off avant que, que l'émission commence, que on, soit on ne fasse rien, soit on envoie les flics euh, arrêter quelqu'un dans une classe. Enfin, voilà. moi, en fait, pour moi, le harcèlement scolaire, pour finir sur la partie euh, témoignage, je pense vraiment qu'il est le reflet de ce qui, tout ce qui fonctionne mal dans notre société. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on, euh, on laisse la violence aller bon train. Soit on l'ignore, soit on la valide. Mmh. Soit... Et en fait, au bout d'un moment, je je pense qu'en fait le harcèlement scolaire il est euh, le symptôme d'une société qui va mal d'une société qui a perdu euh, la nécessité de l'empathie, le respect de l'autre la... qui, qui ne veut pas en fait euh, qui, qui voit comme une faiblesse d'enseigner la douceur ou l'empathie alors mm-hmm. que c'est, la... ouais. c'est ce qui va faire qu'à un moment on va pouvoir faire société au bout d'un moment si on continue à, à t- tous se taper les uns sur les autres à expliquer à nos gamins que c'est normal de se faire taper dessus ou que c'est normal de taper sur quelqu'un ou que si tu tapes sur quelqu'un on va t- juste trouver quelqu'un de plus fort qui va aussi te taper dessus Enfin, voilà. Je je pense, voilà. Moi, le harcèlement scolaire est une question qui m'inquiète parce que je pense qu'encore une fois, c'est le symptôme d'une société malade pour moi, d'une société qui va mal et d'une société qui qui est dure. Et encore une fois, ça renvoie au fait que c'est une société qui est terrible pour les gamins et pour les enfants. Et moi, un des grands trucs qui fait que j'ai que quand même je, je me questionne très fortement en fait de faire des enfants c'est qu'en fait je sais très bien dans quel milieu scolaire je vais les envoyer et moi pour moi c'est insoutenable de me dire que je vais peut-être balancer un être humain dans les trucs que j'ai vécu moi en dix fois pire parce qu'encore aujourd'hui une fois encore aujourd'hui une fois il a, a, a les réseaux sociaux quoi voilà donc euh, pour ma partie témoignage il a fallu moi je, ce qui m'a sauvé du harcèlement scolaire c'est que j'ai accepté un moment de disparaître voilà moi ce qui m'a sauvé c'est que je me suis rendu invisible euh, c'est, il... c'est
3: drôle, il y, a un ép- une parenthèse, mais il y a un épisode de Buffy comme ça. Ah bah voilà. Il y a un personnage bah... qui en hante tout le monde, oh, oui, qui a l'air invisible, oui, oui. et mm. Buffy mène l'enquête, et elle découvre qu'en fait, c'était la boulie du lycée, bah, que personne ne calculait, tout le monde était méchant, et au fur et à mesure, elle s'est tellement sentie invisible qu'elle a disparu.
1: Elle bah, complètement, complètement. Et moi, il m'a fallu des années, je pense que vraiment, donc j'ai, j'ai décidé de disparaître pour qu'on arrête de me, de me harceler, donc je ne portais plus aucune couleur, je ne parlais plus, j'existais plus en fait. Ça a duré à peu près comme ça jusqu'au lycée et à partir de mes 18 ans, j'ai recommencé à, me... à essayer de reprendre le contrôle de ma vie, à réapparaître. Et je pense que je recommence, fin j'ai, 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 j'ai fini de, d'achever ce processus ou en tout cas de vraiment de le mener à bien, vraiment euh, à mes 30 ans. Quoi. Donc il m'a fallu 12 ans de vie pour récupérer un truc que pourtant j'avais quand je suis arrivée à 10 ans, que l'enfance avait réussi à me donner, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu qui m'a donné confiance en moi et tout. Et que j'ai perdu et il a fallu 12 ans de vie pour, euh, voilà, pour euh, à peu près me réparer euh, de ces trucs-là. Et encore, je pense que ce n'est pas pleinement fini. Pour la recoculturelle culturelle que je vais vous donner, euh, c'est bien parce que c'est une recoculturelle culturelle qui fait un peu plaise. Hein, ce n'est pas un truc triste. Je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2004 qui s'appelle Les fautes d'orthographe. Alors, il a a un peu passé inaperçu. Moi, je l'ai adoré parce qu'à l'époque, il est sorti en 2004. Donc, moi, j'étais en plein milieu de ma période harcèlement scolaire. Parce que je suis rentrée au collège en 2002. Donc, 2004, voilà, c'était vraiment en plein milieu, quoi. Et euh, donc, c'est un film de Jean-Jacques Ziberman qui, euh, qui a, donc, est sorti en 2004 avec, dans le rôle titre, Damien Jouilloro. Je ne si sais pas si vous voyez qui c'est. Il a fait beaucoup de rôles quand il était enfant. Il avait notamment joué dans Monsieur Batignol, euh, dans, dans, dans Pas mal de films comme ça où il avait eu des rôles, euh, des rôles comme ça, soit, soit des premiers rôles, soit des rôles secondaires. Là, dans ce film-là, c'est, c'est, c'est un premier rôle il joue le héros. Et. Euh, et donc Damien Jouirot dans ce film, donc ça, se passe, ça se passe pas à notre époque, hein, c'est pas du tout un truc contemporain, ça se passe je dirais dans les années 60-70, dans un internat pour garçons. Et Damien Jouirot joue les, le fils du couple qui tient ce, ce pensionnat pour garçons, cet internat pour garçons. Les parents sont joués par Carole Bouquet et Olivier Gourmet, donc on a un joli casting, c'est un, c'est un chouette casting, et donc ça se passe dans cet internat pour garçons, et lui c'est le fils donc des, des, euh, des tauliers quoi, de, 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 du, du directeur et de la directrice et donc lui pendant un temps il, il, va, dans il va à l'école dans l'internat mais il n'est pas dans le dortoir parce qu'il vit chez ses parents et au bout d'un moment son père en bon truc viriliste lui dit maintenant mon fils tu vas aller dormir dans le dortoir sauf qu'en fait ce garçon là bah, c'est un petit mec à lunettes qui a, qui a 15 ans mais qui en paraît 13 parce qu'il a un petit retard de croissance qui est très intelligent mais qui a des gros problèmes d'orthographe donc fait, vraiment c'est la victime idéale et donc quand il arrive là-bas en plus c'est le, c'est le, c'est le fils des patrons donc, il se fait, euh, les, voilà, il va devenir la tête de Turc assez vite de, de, de voilà, de, de l'école. Et en fait, lui, le moyen qu'il va trouver de, de survivre à ce harcèlement. C'est qu'en fait, il va décider de mener une petite révolte en interne. C'est-à-dire qu'il se rend compte, quand il se retrouve au dortoir et à vivre avec les autres, et à manger avec les autres, qu'un des gros problèmes qu'il y a dans cet internat, c'est que la bouffe est dégueulasse. C'est-à-dire que ces gosses, en plus d'être dans un endroit où on leur parle comme à de la merde, où on leur en prend des trucs qui ne leur intéressent pas, en plus, c'est la bouffe est pourrie. Il n'y a, a rien à bouffer, le truc est dégueu et tout. Et il décide de monter, donc en, contre son père, contre ses parents, dans le dos de ses parents, une cantine coopérative dans le dortoir. Donc en fait, il y a un truc très marxiste en plus dans le, dans le dans le propos. Donc ce petit gamin qui à la base était la tête de turc et qui au début est une victime, va finalement devenir la, se mettre à la tête d'une petite révolution d'élèves en fait, qui vont créer cette cantine coopérative en faisant venir des produits de l'intérieur de l'extérieur de l'école et tout pour que les gens, ils aient des trucs bons à bouffer quoi. Donc ils vont négocier auprès du cousin de machin du jambon, des confitures, des cidres là et c'est et voilà, et c'est ce que raconte ce film. Alors, il y a encore plein d'autres choses qui se passent, mais moi, je vous le conseille vraiment. D'abord, parce que c'est très bien joué. Encore une fois, on a quand même des acteurs. On a, on a Gourmet, on a Carole Bouquet. On a Damien Jouirot, qui, alors, de, depuis qu'il a grandi, on le voit moins. Je sais qu'il joue au théâtre. Il a joué dans Les Crapeaux Fous pendant très longtemps sur Paris. On, on l'a moins vu sur les, sur les écrans depuis qu'il, est, depuis qu'il est devenu adulte. Et je pense que c'est vraiment, c'est vraiment dommage, parce que pour moi, ce gars a vraiment... Pour moi, c'est un Villeray, vraiment, voilà.
4: Et petite parenthèse, maintenant il est aussi dessinateur, il oui. énormément, il a créé un personnage qui s'appelle les Crobalt, c'est des livres vraiment magnifiques, et son fils est aujourd'hui comédien, Et d'ailleurs il joue dans un film actuellement sur My Canal, il a déjà euh, tourné dans deux ou trois longs métrages et voilà son fils prend, prend en, la relève, en, prend la relève.
1: Bah, en tout cas moi je regrette qu'on voit pas plus Damien Joulureau sur les écrans moi bon, la dernière fois que je l'ai vu à l'écran c'est dans un court métrage que j'avais vu dans un festival qui parlait des apaches de Paris donc de ces voyous qui se faisaient appeler les apaches et il faisait un des, un des gars de, d'un gang et je trouve qu'il a une justesse de jeu vraiment pour moi ce mec là il, euh, il, il est de la race des villerais quoi c'est ces types qui ont une espèce de, de finesse dans l'émotion de, d'intelligence et d'humanité du jeu que je trouve très belle donc voilà donc je, à vie au réalisateur, faites tourner Damien Jouiro. moi j'ai bien envie de le, de le voir revenir sur les écrans et je vous conseille ce film Voilà.
0: alors Mathieu, Pachin. pour moi le harcèlement scolaire euh, bah, j'ai pas vraiment de rapport à ça en fait euh, et je mesure la chance que j'ai eu euh, j'ai pas vraiment été harcelé euh, j'ai traversé euh, évidemment au collège euh, quelques épisodes plus ou moins violents mais jamais vraiment répétés du coup en fait il n'y a pas de, de cette dimension de, de la répétition évidemment qu'il y a une fois ou deux j'ai dû me faire embrouiller il euh, le... faut savoir déjà que le collège j'ai vraiment l'impression d'être rentré un, un matin en sixième et d'être sorti le soir avec mon brevet c'est à dire que vraiment il y a une absence totale de souvenirs ça, ça, ça a été un claquement de doigts euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai plein de petits souvenirs d'images, de camarades de classe, de profs de moments, on appelle ça la dissociation hein. <rire> ouais c'est <rire> possible ouais, c'est, vrai, c'est possible ouais. c'est, euh... non, mais c'est, voilà. vraiment j'ai, j'ai, j'ai très très peu de souvenirs j'ai des souvenirs euh, de cette période là dans d'autres activités que je pouvais faire mais euh, je sais que j'ai fait du ping pong je sais que j'ai fait là, de, dans lequel j'ai fait, des, j'ai fait du karaté j'ai fait, euh, j'ai fait plein de choses comme ça mais j'ai jamais eu en fait euh, vraiment de... Ouais, j'ai, j'ai, je sais pas, j'ai, j'ai pas en tout cas de ce souvenir d'avoir été harcelé. Euh, je pense pas avoir été harceleur non plus. J'étais vaguement dans une espèce de bande de copains que je soutenais pas à Morticus. Le, le jour où, 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 où j'avais pas envie de parler, je parlais pas. Souvent, je parlais pas beaucoup. <rire> J'étais très. Donc voilà, je, j'ai pas un, aucun souvenir euh, d'avoir. Euh, j'ai jamais frappé personne, euh, j'ai jamais euh, embêté même personne. Donc a priori, je ne l'ai pas été non plus. Et je pense même pas avoir été témoin de harcèlement parce que je, dans, mon, dans le souvenir, je, je pense que j'ai eu comme un, un espèce d'écho de, voilà, de quelques vagues rumeurs. Qui, qui, de, 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 j'ai vu assister à une bagarre une fois, mais pareil, c'était, je pense pas que c'était euh, dans une continuité. Euh, je sais qu'il y avait un certain Rémi Lapierre qui s'était battu avec je sais plus qui. Et euh, voilà. c'est, c'est drôle, Lapierre, pour un bagarreur. Ouais, c'est... <rire>
2: mis la Pierre, un nom de, de de, de personnage de bande dessinée.
0: Ouais, à c'est... un la p- de
3: Gand, okay. pense être pour tirer la fronde. Fondamentalement, ah. peut-être <rire> c'est qu'un c'est de ces là... <rire> deux. C'est
0: possible. Ils travaillent ensemble d'ailleurs. Et peut-être qu'un de ces deux-là, euh, qui s'était battu, il euh, y en avait peut-être un des deux qui était euh, harcelés, euh, ouais. harcelé. C'est possible. Et euh, je sais pas en fait, mais vraiment, j'avais pas la notion. Et euh, et en fait, en réfléchissant à cette absence totale de témoignages et du coup à qu'est-ce que je pouvais bien raconter sur ce sujet, je, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais même pas les mots pour décrypter ça à l'époque et qu'on n'avait pas la grille de lecture et que, en fait, tout était toujours un peu normal. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je voyais deux, deux copains se bagarrer, comme tu disais Laura tout à l'heure, ouais. bah, c'était normal en fait, euh, ça c'était là, ouais. c'est... Et, et je me suis rendu compte surtout que c'était normal parce que c'était la première fois qu'on euh, on vivait des choses, on était très jeune euh, et c'est euh, on découvre le monde et en fait si on dans un... j'aurais été dans un autre collège avec des règles très strictes où personne mouffetait j'aurais trouvé ça tout à fait normal j'aurais été dans un collège euh, où c'était encore plus le bordel j'aurais trouvé ça normal parce qu'en fait comme tu es un peu vierge du monde tu découvres peu à peu et ben, mais coup, c'est, c'est ça le problème. problème c'est le, le problème de la cours. norme de la normalité exactement et chose, du coup ça hein. donne un, une normalité dans le regard euh, et enfin tu tu, tu 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 trouves ça normal et euh, et après, il y avait et pour moi la, la, la notion d'anormalité, euh, elle était associée à des trucs extrêmement graves, quoi, de, de l'ordre de, de, de l'assassinat ou... et, et en faisant un parallèle, alors pour faire un parallèle un peu glauque, ah, euh, on assassine si les gens en fait. Personne n'a été assassiné de... sous mes yeux. Je, je, je pense non, mais... bon qu'il n'y avait pas... pas de harcèlement. J'ai, j'ai, pas, j'ai pas dit non, ça. Non, non, c'est très très c'est raison, les, mots, les mots qu'on employait. Oui, oui. Et, euh, et c'est comme en fait aujourd'hui. Euh, où les gens com- commencent à comprendre qu'un euh, viol c'est pas forcément dans une ruelle sombre oui. avec cinq mecs qui se jettent sur une pauvre jeune fille c'est, en fait il y a plein de façons et des, des fois beaucoup plus insidieuses et beaucoup plus euh, subtiles et qui se restent des viols et en fait je trouve qu'aujourd'hui le... La, le, le, le comment dire notre époque, sur le harcèlement, on f- commence à faire ce chemin-là, de se rendre compte qu'en fait, tous ces comportements-là ne sont pas normaux, et qu'en fait, on commence à donner des, du vocabulaire aux enfants pour qu'ils puissent exprimer ces situations et pour, et, et pour les comprendre. Euh, par contre, et c'est, c'est, c'est intéressant parce que du coup, ça rebondit un peu sur ce que tu disais, ouais. pour moi, l'école a toujours été un endroit... Euh modérément safe on va dire euh, je, en fait tu, j'ai, peux, j'ai jamais... tu peux dire pas safe hein. pour moi je veux dire bah, ah oui, je, je, ouais. c'est mon témoignage euh, et, et, en fait je m'en suis toujours un peu méfié et j'ai eu exactement comme toi tendance à me rendre invisible totalement ouais. pour échapper à toutes sortes de, d'embrouilles potentielles et j'ai un, un, un vrai un vrai comment dire réflexe un euh, instinct de d'un, d'un ouais un instinct que j'ai déployé dans tous les aspects de ma vie en fait quasiment et donc c'est très un peu paradoxal que je fasse du théâtre et pas si paradoxal que ça qu'en faisant du clown où c'est l'affirmation de son propre de son propre ego devant l'univers en entier et puis jusqu'à une explosion de l'ego que, que j'ai libéré quelque chose en moi parce qu'en fait pendant 20 ans jusqu'à ce que je découvre le clown j'étais euh, dans cette espèce de de chose très transparente très euh, Très effacé, très... comme s'il m'était gommé pendant toutes ces années. Et en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant à tout ça tout à l'heure que, encore aujourd'hui, je... j'avais par plein d'aspects dans ma vie euh, cette chose-là. Il y a des... plein d'endroits où, en fait, je ne m'en rends pas compte, mais je m'efface complètement. Et ce qui me permet de supporter euh, plein de choses de la vie. Oui, c'est de un...
3: Indirectement, tu te rends compte qu'il y a des choses, des endroits, peut-être même des comportements qui ne sont pas safe. Et tu ne vas peut-être pas les nommer. Parce oui. que, ouais, aussi, bien. peut-être mm. par. Euh comme une forme de sidération par oui. mécanisme de trop protection, oui, c'est vrai, c'est vrai. tu décides aussi de ne pas forcément voir et tu as aussi un mécanisme, toi, de t'effacer un peu. Oui. Donc ça raconte clairement qu'il y a un endroit où tu t'identifies bien, peut-être même instinctivement, tu sens oui. bien qu'il y a quelque chose de violent. Dans enfin, d'autres épisodes, tu parlais de... Toi, socialement, dans la rue, le métro, il y a un endroit qui te réveille des anxiétés. Donc c'est que... Tu sens, Ben sans forcément voir ou être témoin directement. Peut-être même que tu es témoin de certaines choses, mais que tu occultes par par protection. Sûrement. Et c'est pour
0: ça que je reviens à ce que je disais au début. En fait, je ne sais même pas si j'ai été témoin ou pas. Et Et peut-être même que si j'avais. Après, j'ai un problème. Enfin, ma mémoire n'est pas toujours très fiable mais si j'avais une mémoire plus, plus précise de tout ce que j'avais traversé peut-être que je me rendrais compte que j'avais en fait euh, vécu, bon ça m'étonnerait quand même harcè... euh, par petites touches en tout cas subtiles touches de versellement il y a des
3: trucs intéressants sur la question de l'amnésie de l'enfance mmh. euh, ouais, je, c'est vrai ça. j'en avais euh, je sais plus si j'en avais déjà parlé dans un épisode c'est possible qu'on ait abordé J'en sais cas. rien, mais il y a une chanson de Mylène Farmer comme oui. j'ai oui. mal oui, qui oui, en fait parle général. de ça, de la dissociation euh, des gamins justement sur des traumas qu'ils ont pu vivre et euh, on peut être témoin, en fait, de choses qui nous mettent mal à l'aise. Et du coup, ben, euh, c'est Les des autres, périodes c'est qu'on oublie, qu'on occulte. Et euh, comme ça, ça nous, ça nous sauve un peu. Donc, euh, c'est pas anodin, quoi. De...
0: Et du coup, je vais enchaîner sur mes recommandations. Euh, parce il et, et c'est, 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 y a une logique dans ce que je vais vous proposer. Euh, c'est qu'en fait, à euh, dos, je passais beaucoup de temps sur euh, Civilization 3, à l'époque, sur mon ordinateur. C'est-à-dire un jeu où tu gères une... Euh, une, une civilisation de sa création jusqu'à, jusqu'aux années 2000, je crois que ça s'arrêtait. Et euh, je jouais beaucoup dedans à l'entraîneur où tu joues, gères une équipe de foot. Voilà, je, en fait, je passé beaucoup de temps à gérer la vie de gens pour mmh. me donner l'impression que j'avais maîtrisé une ah. petite partie de ma vie, sûrement. Et euh, je le fais encore aujourd'hui. Et, euh, et du coup, j'ai cherché, deux, euh, j'ai trouvé, j'ai cherché j'ai trouvé deux jeux vidéo sur le sujet du harcèlement scolaire. Alors ils sont très pédagogiques, hein, c'est, pas des, euh, c'est pas du ludique pur et dur, c'est pas spécialement ludique, c'est un petit peu mais pas toujours. Euh, le premier il est plutôt niveau primaire collège, c'est un jeu un peu d'aventure à choix multiples où tu incarnes un personnage et puis il lui arrive quelque chose et comment tu réagis et puis après t'as ça et t'as des, des jauges de content, pas content, de, des gens autour de toi, etc. etc. Et c'est assez intéressant parce qu'il il t'apprend, enfin, il te, il te dit, voilà, ça, c'est, il faut, si tu fais ça, ça va agir comme ci, si tu fais ça, ça va agir comme ça, sur toi et sur les autres. Et la, tu peux jouer la victime, le harceleur ou, ou le, les personnes neutres mm. euh, qui, qui sont juste témoins. Ah, donc c'est, euh, Ça, c'est assez c'est intéressant. Pouvoir... Ça reste... Euh, très court. La partie dure environ une minute trente. Peut-être un peu plus, mais okay. tu as 5 six choix d'affilée, pas beaucoup plus que ça. C'est okay. vraiment euh, c'est des circuits très courts. Mais ça permet de mettre des mots, ce que je disais tout à l'heure, sur des situations et de, de, de donner des clés euh, qui, la clé principale étant, va parler aux adultes. Euh, ou va parler à tes copains qui iront parler aux adultes. Mmh. Euh, débrouille-toi pour parler aux adultes. Euh, ou
1: qu'il te Tais-toi tout jamais. C'est, c'est l'époque pas ouais.
0: <rire> Ensuite, il ouais. y a un deuxième jeu vidéo. Donc, ça, ça s'appelle Harcel euh, Game. Harcel euh, or- Game, Game. Ouais, le, le. Mais
2: trouvez des noms, les gars, quoi. Enfin, je, je dis les gars parce qu'à mon avis, c'est les gars qui ont trouvé ces noms.
0: C'est possible. Je sais ah pas. Et c'est sur le, le site cdj.tarn.fr. C'est une initiative du département du Tarn. cdj.tarn.fr Harcel Game H-A-R-C-E-L-G-A-M et le deuxième jeu il est un peu plus au niveau collège et ça c'est une enquête c'est pas mal C'est euh, as trois enquêtes et as des euh, photos et tu dois cliquer sur les photos à des endroits pour trouver des indices as des indices qui sont euh, pertinents d'autre part et as euh, huit indices sur à la fin et tu dois comprendre ce qui s'est passé au travers de ces huit indices donc euh, qui fait quoi et puis tu te rends compte qu'en fait à un moment il euh, y a une nana qui a pas remis un râteau à un gars et que du coup il fait passer des rumeurs sur euh... enfin, voilà donc c'est un truc comme oui. ça sur, sur le fonctionnement du du... C'est intéressant sur le fonctionnement et pareil là, c'est... ce qui est intéressant, je crois, que c'est que c'est fait avec des ados et je pense que c'est eux aussi qui ont dû le penser, être impliqués dans ce truc-là et ça, ça s'appelle stoplaviolence.net. Stoplaviolence.net. Là encore, c'est pas des jeux qui vont te prendre, c'est pas Red euh... Dead Redemption quoi, c'est pas Zelda, mais euh, c'est... je trouve ça intéressant d'avoir ces, ces exemples-là pour donner les mots aux enfants parce que c'est vraiment pour les enfants mmh. et de leur euh, permettre de prendre conscience que c'est pas normal. Ces situations-là, voilà.
1: Ouais, et puis c'est bien le jeu vidéo, je trouve, comme approche pour toucher certaines générations. Et euh, moi, je crois beaucoup, beaucoup au fait que les, les jeux vidéo ludiques, ils, c'est, un, c'est une forme d'art et qu'ils prennent de plus en plus de place et qu'il y a un vrai truc. Enfin, il, il, il y a un vrai vivier de création autour de ça. Et je trouve que que ce domaine-là s'empare de ces sujets, c'est, c'est plutôt rassurant, en fait, en vrai, de pouvoir faire des jeux là-dessus.
2: Moi, du coup, quand on a commencé à parler euh, d'aborder ce thème, le harcèlement scolaire, je me suis d'abord dit que j'avais rien à dire. Marine Beau. Et c'est assez fou que je me sois dit ça. Et je trouve que ça en dit long, évidemment, sur la capacité de de déni qu'on a parfois tous. Et surtout sur la culture du viol, en fait. Sur à quel point moi-même, je suis conditionnée à cette culture du viol. On rappelle que la culture du viol, c'est l'ensemble des comportements. euh, Excusez-moi, parce que du coup, j'ai la définition. C'est l'ensemble des comportements qui banalisent, minimisent, excusent et justifient des agressions sexuelles. Ou et. les transforme en plaisanterie Parce que eh bien moi, en fait, quand je suis très honnête avec ce que j'ai vécu, quand je regarde juste en, en arrière, parce que je m'en rappelle tout à fait, euh, de mes 13 ans à mes 13 ans et demi, j'ai vraiment été harcelée sexuellement au collège par les mecs de ma classe, mais vraiment tout le temps. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais euh, pendant euh, donc toute ma scolarité jusqu'à mes 13 ans à Creil, donc voilà, je suis née là là-bas, j'ai grandi là-bas, et mes parents ont déménagé dans une ville qui s'appelle saint Et l'une des raisons pour lesquelles aussi ils ont déménagé, euh, donc, euh, juste avant que j'ai 13 ans, et ça, ils me l'ont dit un peu plus tard, et j'ai trouvé ça d'une ironie folle, c'est que ils voulaient aussi pas que je sois adolescente dans une ville comme Craig, qui est une ville un peu difficile, euh, comment dire, euh, assez pauvre, avec des quartiers, comme on dit, une ville, euh, enfin voilà, avec beaucoup de quartiers défavorisés. Sauf qu'en fait, le harcèlement euh, sexuel, mais il est partout, ça n'a rien à voir avec qui la est pauvreté bien. en fait. Ça, ça n'a rien à voir. Et ça, je l'ai vraiment appris à mes dépens. Ah,
1: quel je
0: crois pour qu'à le... HEC aussi, hein, c'est aussi. Ah non,
1: non, mais clairement. Ah ouais, et c'est... pour le coup. Non, mais je veux c'est dire,
3: très bien réparti.
0: Quelque chose de l'égalité, de l'ordre de l'égalité. Oui, voilà. Alors. Évidemment, le harcèlement,
1: c'est très
2: marxiste. C'est et j'ai envie de dire carrément. un truc aux <rire> gens qui ont des, des jeunes enfants, peut-être, je suis désolée, mais vous ne sauverez pas votre fille du harcèlement euh, sexuel, non. du viol, des agressions, en la mettant dans un collège de Bourges,
1: clairement. Non. Et Ils je vais ont... mieux vos garçons, par contre, ça, c'est, ça peut aider Merci, voilà. Laura. Je
2: t'en prie. Et donc, moi, pour le coup, donc, j'arrive dans ce collège qui n'était pas non plus euh, un sur-collège de Bourges, mais beaucoup plus par rapport à celui où j'étais. Et quand j'arrive, je suis vraiment invisible, un petit peu comme toi, quand tu parlais tout à l'heure du fait que tu étais presque pas genre c'est-à-dire que moi, j'étais assez Garçon manquait, je me maquillais pas, etc. Et, euh, et puis, bah voilà, je commence à avoir mes règles, donc vraiment à 13 ans. Et puis, bon, j'ai, j'ai, j'ai les seins qui bousent un petit peu, j'étais, j'étais fine, j'étais petite. Et euh, moi qui ne portais pas de soutien-gorge, euh, bah, je prends un soutien-gorge à ma mère. Et sauf que c'était un Wonderbra, mais vraiment un vrai Wonderbra. Et euh, j'arrive au collège avec ce Wonderbra donc, qui était rembourré, qui était push-up, et avec un pull moulant. Est-ce que vous voyez ces films américains où la moche du lycée parce que juste <rire> elle a un pull et des lunettes et qu'elle détache et les ses attachés, et elle détache ses cheveux Et oh, mon dieu mais et oui. tout le monde fait mais quelle énorme bombasse <rire> bah, c'est exactement ce qui m'arrive. elle était bonne depuis le et départ c'est en exactement fait. ça non c'est, oh, c'est même pas elle est devenue bonne en fait <rire> c'est ça et d'ailleurs oh, au passage moi je me suis toujours dit mais ces films là c'est vraiment faire passer les mecs pour des débiles et les femmes pour bien peu de choses, quoi, vraiment. Ouais, hein. À quoi ça sert d'être belle dans cinéma. Et dans tous les cas, spoiler alert, quand tu es une femme, être perçue comme belle ou moche, tu perds à tous les coups, dans tous les cas. Et donc, je me retrouve, et là, d'un coup, je deviens le centre de l'intérêt pour les garçons, vraiment. Et moi, dans un premier temps, je me dis, oh, bah, c'est, c'est... j'avais jamais connu ça, vraiment, qu'on me regarde et qu'on me dise que je suis belle. Ah, non, en fait, on me dit que je suis bonne. Ah, et euh, en fait, ouais, euh, ouais. mais vraiment très, très vite. Je pense qu'en une journée, ça, ça a vrillé, en fait. Que le temps a tourné à, à l'orage et j'ai pas de souvenir de la première main au sein que je me suis prise mais je sais qu'il y en a eu beaucoup d'autres euh... et vraiment il y en a eu beaucoup beaucoup et c'est à dire qu'en fait vraiment euh, les mecs, mais donc on parle de mecs qui avaient 13-14 ans hein, 15 maximum, passaient devant moi et pouf, ils me prenaient un sein ou alors parfois ils me coincaient contre un mur, pouf, bah, ils me prenaient bien les seins
1: quoi. et comment tu et en fait ce qui, est fou,
2: ce qui est vraiment fou c'est que alors il y avait aucune prise de conscience à l'époque hein, c'était début des années 2000 il n'y avait absolument aucune prise de conscience. Ça arrivait devant les pions, devant les profs. Personne n'intervenait. Oui, ça arrivait voilà. devant, oui, devant, devant les gens, et les profs. Absolument personne n'intervenait. Personne, personne tard, disait qu'il et, et, hein. que... et le truc, c'est que personne ne me défendait parce que les filles pensaient que, en quelque sorte, je le cherchais. Il n'y avait aucune sororité à cette époque. Ah bah Donc, j'étais m'étonnes. clairement une pute. Et il y avait un espèce de cercle vicieux. Comme ça, qui faisait bah en fait ces mecs qui qui, qui me qui me touchaient contre contre mon, enfin de façon complètement pas consentie pour moi, c'était finalement des mecs qui me trouvaient bien mignonne, qui auraient bien aimé sortir avec moi, ils savaient pas comment s'y prendre et en fait du coup, du le, coup fait moi, alors, le fait alors, que spoiler, moi agressé sexuellement alors ça ne marche pas, pas ne fais pas, pas le parce que du coup bah moi je voulais absolument évidemment pas sortir avec eux et euh, du coup bah ils me prenaient encore plus en grippe, donc ils disaient que j'étais une grosse salope et,
1: euh,
2: et en fait ce qui est fou c'est que moi je ne me défendais pas parce que bah je Qu'est-ce que tu veux que je me défende en fait Tu vois, je veux dire contre Mais c'était des. C'était parce mecs.
1: que tu étais en sidération ou parce que juste tu et disais ben, ça fait, va passer je, je me disais
2: ça va passer et en fait je crois ah, aussi terrible, que aussi. à cette époque, comment dire, le fait d'être une victime n'était pas du tout abordé de la même façon que maintenant mmh. et personne n'a envie d'être une victime. Et je crois que je me disais ah, ah, c'est un peu drôle. En fait, c'était pas drôle du tout et en fait je sais que je me, je me sentais vachement sale et je me sentais vraiment humiliée du fait que ça se passe devant tout le monde et je me sentais vraiment comme quelqu'un qui était un corps sur lequel on se servait quoi. Et, euh, et en fait, euh, il voilà, y a vraiment eu ce truc où vraiment pendant six mois, j'étais la salope du collège. Et à cette époque, je n'avais jamais embrassé un garçon, mais j'avais la réputation d'une salope. C'est, non, mais c'est quand même fou, quoi. Alors que vraiment, j'étais... Euh, et, euh, et en fait, ce qui m'a, alors pas vraiment aidé non plus, mais... Euh, euh, j'ai fait comme toi, j'ai disparu. Ouais. C'est-à-dire que euh, bah, j'ai commencé à plus tout m'habiller, enfin vraiment, à, ouais, à disparaître ouais. physiquement. Et je me suis fait amie avec... Euh... Avec d'autres filles qui avaient subi des trucs encore pires que moi, en fait. C'est-à-dire mmh. vraiment pires que moi. C'est-à-dire, par exemple, une qui était en couple. Mais quelle horreur. Elle était en couple avec un mec quand elle, elle avait 12 ans. Elle faisait plus que son âge. Elle était et très mature. Mec, elle était, très bah, elle mature, était surtout hein. très amoureuse de ce ouais. mec qu'on avait peut-être 14 et qui lui avait demandé de lui faire une fellation. Bah Mais oui. en lui disant, bah, si tu m'aimes, tu vas le faire. Évidemment, il a dit à tout le monde, jusqu'à ses 18 ans, cette fille a eu des gens qui taguaient sur la maison de ses parents je vais pas dire son prénom, machin, grosse suceuse. Enfin, on, c'est Nickel. quand même pour lui dire à quel point on était. Je et donc, je me suis fait amener, en fait, avec plusieurs filles qui avaient vécu des trucs quand même très, très trash dans ce collège, dans l'ensemble du collège. Mais moi, je peux pas
1: m'empêcher de me dire, moi, si tu fais ça à mon gosse, je retrouve les gens et je les tue. Voilà, je tenais oui, à vous le dire, c'est mais peut-être mais pour ça qu'il faut pas que j'ai d'enfants. Faudrait je me raconte un fait, truc avec, avec ma mère tout à l'heure. Mais non, mais c'est, en fait, c'est la violence de... Tu vois, tu as 12 ans, tu te fais forcer à faire une fellation... Et après, on vient tous les jours. Enfin, bien sûr, sauf que encore, c'est faut-il que tes, euh, que tes enfants t'en parlent. Mais c'est ça. Mais, Genre moi mais... là, eh ben ce
2: dont je vous en, je vous parle et encore, moi, on va dire, Ce n'est qu'une agression sexuelle ou par-dessus mon t-shirt, on touché mes seins tous les jours. Et encore, ça n'est que ça. Tu vois, ça n'est pas un viol ou quoi.
1: Mais ça, j'en ai jamais parlé à mes parents. Et t'as, ans, tu t'as, t'as jamais eu peur que, bah, pour le coup, je comprends on le embrasse fait nos de, parents si de, ils de, écoutent de le On a discuté. Oui, oui. oui bah, la plupart de nos on parents savent mieux oui voilà vous avez fait de votre mieux et au bout d'un moment on arrête d'en parler à ses parents aussi parce qu'on voit que de toute façon enfin, euh, ils arrivent, sont aussi impuissants que nous donc au bout d'un moment on se dit à quoi bon qu'il y ait d'autres personnes qui souffrent de ça en plus de moi vu que de toute façon il n'y a pas de solution mais ce que je veux dire c'est que t'as, t'as, t'as eu des moments où t'as pas eu peur que ça bascule à pire parce que comme tu dis, c'est, ça, ça aurait pu être Aller, aller ben, encore plus loin, c'est déjà horrible alors, Et en fait c'est pas anodin de toucher les seins de quelqu'un du tout C'est pas ce que je dis, mmh. mais t'as jamais eu peur que ça dérape Encore plus, alors, je, tu vivais pas en plus avec cette peur là En fait moi à cette que... époque,
2: c'est à dire Donc là vraiment on parle vraiment donc, d'une très courte, d'une très courte pardon, Phase entre mes 13 ans et mes 13 ans et demi euh, J'avais pas de vie sociale en dehors du collège Et du D'accord. coup tu vois c'est vrai que je pense Que peut-être j'avais pas cette sensation Qu'on pouvait vraiment me coincer dans un coin En dehors D'accord. de okay. l'enceinte du collège Et donc vraiment me violer ou quoi Mais mais, et c'est là où tu as raison, c'est que je me rends compte à quel point ça a complètement euh, fondé euh, mon comportement par la suite avec les mecs. C'est-à-dire que j'ai euh, j'ai une immense méfiance à l'égard des hommes. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas du tout avoir oui. de copains. Ça ne m'intéressait pas. Mais en fait, parce que j'en avais peur. C'est-à-dire que moi, je ne voulais absolument pas de, re- de, de relation romantique. Romantiques. Et, et c'est ça qui est très triste, c'est que je me rends compte à quel point... Euh, c'est moi comme ça de harcèlement sexuel où j'étais vraiment traitée comme un objet et j'étais sexualisée. Enfin, en fait, quand j'y pense, c'est vraiment fou parce qu'on me sexualisait à 13 ans, alors qu'encore une fois, je n'avais même pas embrassé un garçon. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'on ne pouvait même pas se baser sur des choses que je faisais. Ah. Je me rappelle, par exemple, de ma photo euh, de classe. Donc on avait des portraits individuels aussi. Et de la montrer à une fille qui était un peu censée être une copine. Et la fille, elle dit devant tout le monde, « Ah, t'as vraiment une petite tête de salope hein !» et moi je me dis mais j'avais une tête de bébé, j'étais un bébé quoi, vraiment j'étais un bébé et moi j'étais là, <rire> encore une humiliation de plus mais si elle le dit c'est que ça doit être vrai et je me dis ça a vraiment, de ça a, a découlé une immense méfiance envers les mecs, je vais pas dire les hommes parce que c'était des enfants à cette époque mais les adolescents les mecs, envers les filles aussi parce que j'avais peur que les filles me détestent de ouais, façon innée ça. et aussi je me rends compte également c'est horrible dans, dans, le, dans, le, dans le rapport que j'ai à moi-même, c'est à dire que pendant mes, enfin, très longtemps, peut-être même encore maintenant d'ailleurs, j'ai vraiment détesté mon visage et je me disais, mais en fait j'étais convaincue que j'avais un, un, un visage vulgaire en fait. Je me suis toujours dit, mais j'ai vraiment un visage vulgaire et je pense que ça vient de là en fait. Enfin, c'est sûr, bah, que, c'est sûr, forcément, c'est sûr hein. que quand tu as 13 ans et que tu n'es même pas encore tout à fait une adolescente et qu'on te dit, t'es oh, une grosse salope, t'as une tête de salope, tu ressembles à une salope, t'es une salope.
3: Alors bon, qu'il y a des salopes magnifiques, forcément. des plus ah oui, sublimes, non. beaucoup plus et belles que les attention, petites et ouais, connes qui salopes, ont fini euh, voilà. engrossées avec trois gamins, boulangère Hop là, je fais du classisme, rien à foutre, et mérite <rire> Non mais ça m'énerve.
2: Et, euh, et c'est vrai que voilà, et juste pour finir là-dessus, quand je repense à ça... Euh, et c'est vrai que d'ailleurs vraiment c'est cool qu'on ait abordé ce sujet là parce que moi ça m'a permis en fait de vraiment on va dire analyser finalement de mettre des mots ouais. euh, parce que c'est vrai que même les copines que j'avais à cette époque avec qui je parle encore on n'en a jamais parlé de ça vous voyez et, donc, et je pense que ça serait intéressant 20 ans plus tard même 25 ans d'en reparler et euh, je, je me disais souvent mais quelle aurait été ma vie, en effet, s'il y avait eu les réseaux sociaux Mais mon Dieu, quelle horreur ah ouais, Et euh, ma reco-culturelle, elle va dans ce sens. Je vous recommande un documentaire qui s'appelle « Je vous salue, salope euh, La misogynie euh, à l'ère du numérique ». Et, excusez-moi, je reprends mes notes parce que... C'est récent, euh, non Oui, il oui, y a, y a, y a deux de semaines. De hein. C'est, ré- c'est ré- non, réalisé euh... voilà, par Léa Clermont-Dion et Guylaine Marouast. Euh, deux réalisatrices françaises et canadiennes en fait elles ont interviewé quatre personnes dont Marion Séclin mmh. mais il y a aussi euh, une, une politicienne pardon, euh, canadienne, une politicienne italienne, une enseignante et alors là, gros trigger warning pourquoi ça m'a fait penser à mon histoire parce qu'il y a aussi à un moment un homme qui est interviewé, qui est père dont la fille, quand elle était au lycée ou au collège je ne me rappelle plus a été violée pendant une soirée par deux mecs qui l'ont filmée et en fait elle a été harcelée elle par son lycée, c'est-à-dire qu'en Parce fait que la a... vidéo est pas... été tournée on... et est on a dit virale. que c'était une grosse salope, non, non. etc. Et elle s'est suicidée. Donc euh, voilà et en fait c'est vrai que euh, en effet le harcèlement euh, sexuel, les agressions sexuelles, etc. Le, le, le truc des réseaux sociaux doit rendre ça tellement pire aujourd'hui. Ce documentaire il est hyper dur. Par contre vraiment je vous le dis, moi j'ai dû arrêter plein de fois en le maintenant c'est très très dur. On n'en sort pas du tout rassuré. Mais euh, il est très bien fait dans le sens également qu'il ne donne pas du tout la parole aux agresseurs, absolument pas. Ça n'est qu'aux expertes et euh, à, des, euh, à des victimes, euh, voilà, dont certaines. On sont...
3: enfermer des mecs dans une salle, faire des. Mm, tu vois, il y a des. Euh, comment on appelle ça trucs de conversion, là, pour les homosexuels. Mmh. Et les thérapies de conversion on devrait faire pareil avec des mecs hétéros les poser dans une salle, les attacher, leur ouvrir les yeux et les mettre devant ce genre de documentaire. Ah, je suis totalement d'accord. Ouais, Tu ouais, ouais, ouais. moi
1: je trouve ça bien que tu dis ça, ça rassure pas parce qu'il faut arrêter de rassurer les gens, ouais. c'est pas euh, arrêter d'être vous sentir rassuré par rapport à des sujets que cette société ne règle pas en fait. Enfin, c'est cool en fait, tant mieux que le je pense que ce documentaire soit pas rassurant. Moi, j'aimerais bien que les gens arrêtent d'être rassurés parce que j'a- j'entends tellement des discours lunaires de gens qui t'expliquent qu'aujourd'hui ça n'existe plus les agressions que tu vois il y a des gens On qui vivent les victimes, sur une planète là, oui que en fait cette, oh là là tout cette va génération bien. fragile. Ouais. Arrêtez en fait, c'est bien, ne nous rassurez pas. Euh, très les problèmes plutôt que de ouais. se sentir rassuré sur des choses qui ne sont pas réglées. Quoi. Ouais. Good.
3: Allons encore plus loin dans le deep Tom, et que Lola Marine pour ton témoignage. Merci à tout le monde pour leur témoignage qui nous rappelle que l'école est un lieu magique et magnifique d'apprentissage <rire> et d'éducation et de protection pour nos enfants. C'est pour ça que j'ai fait une vasectomie <rire> Euh, alors moi ça va être très très deep Donc euh, sincèrement si vous voulez passer euh, les euh, 10-15 prochaines minutes Allez-y passez-les euh, Parce que je vais aller dans des détails Enfin, je vais, aller, je vais raconter les choses de manière très frontale Donc je prépare aussi euh, mes camarades autour de la table Il euh, y a des choses dont vous êtes plus ou moins au courant Puisqu'il y a des choses dont je parle dans mon spectacle Et j'ai d'ailleurs décidé En fait ce qui est marrant c'est que mon spectacle m'a un petit peu servi de thérapie Et c'est une écriture cathartique aussi Où j'ai décidé de récupérer tout ce qui était violent Dans la violence familiale, la violence scolaire qui m'a traumatisé, qui a, qui a fait que je me suis construit un peu de manière bancale. J'ai décidé d'en faire ben, un, un peu, de le transcender en quelque chose de magique et, et d'humoristique, et d'en faire un spectacle. Donc je me sens bien avec ça aujourd'hui, mais j'ai quand même une, va dire, une conscience communautaire et sociétale et euh, je suis vite en colère. Et je pense en l'occurrence au petit Lucas qui s'est suicidé au début d'année, euh, 13 ans, des suites d'un harcèlement homophobe. Et ce qui me rend ouf, c'est que les médias ont genre survolé le harcèlement homophobe et que c'est la mère qui a pris possession des médias, qui a essayé d'être très présente. Les seuls médias qui lui ont donné une tribune, c'est Tétu, qui est un média LGBT. Ou en plus, elle, elle prenait des pinces à dire euh, « euh, n'acculez pas les agresseurs, il faut vraiment prendre la racine qui vient de l'éducation, de la famille, de la société » mais voilà ça a été survolé et c'est des choses qui me transportent qui mettent hyper en colère parce que ce petit Lucas ben, euh, euh, ça aurait pu être moi parce que je vais aller dans le vif du sujet à 8 ans j'ai essayé de me pendre ça a échoué parce que j'ai essayé de me pendre avec quelque chose de pas assez solide c'est quelque chose que j'avais complètement enfoui et qui est ressorti euh, lors de ma thérapie et en fait je suis assez ok avec je n'arrive plus trop à savoir si c'est lié aux violences familiales ou au harcèlement scolaire il y a vraiment un, un endroit trouble à cet endroit là mais je sais que c'est vraiment les périodes où ben, j'étais un enfant qui avait peur de tout, qui avait peur du monde, qui, euh, qui ne trouvait pas sa place parce que je n'étais pas ben, euh, ce qu'on attendait d'un petit garçon. Et ça a commencé en fait à l'école primaire quand je vivais en Camargue. C'est vraiment... En fait, moi, ma vie, elle se découpe en deux. Là, pour le moment, il y a vraiment cette vie en Camargue. Donc, mon père, ancien militaire, on vivait en Camargue. Et puis ensuite, après le divorce de mes parents, on est parti en Bretagne. Et en Camargue, ça a vraiment été la souffrance. Donc, j'ai tendance à ne pas trop aimer. L'état d'esprit des gens du Sud, désolé pour nos auditeurs du Sud, mais euh, les mecs dans le Sud, hétéros ou homos, vous êtes des gros beaux. Ouais, bah franchement, voilà.
2: vécu 12 ans, je suis un peu d'accord avec toi. Et ouais. Quand, ouais. J'ai vécu, quand je suis retourné en
3: Bretagne, j'ai réussi un peu à, euh, bah, à me venger et à m'imposer et à être respecté. Et j'ai trouvé qu'il y avait un endroit où si j'aboyais plus fort que mon agresseur, il se taisait. Donc, pour entendre les détails... Et je vais être cru parce que j'ai envie que des fois, ben il enfin, faut briser la glace des fois, il faut raconter les choses telles qu'elles sont arrivées, quitte à vous choquer euh, les auditeurs et auditrices. Euh, si vous comptez même être parents, euh, que vous vous rendez compte que ben, les écoles, c'est un peu Hunger Game pour les enfants. Euh, moi, j'avais des camarades de classe, hein, j'avais des copains. Souvent, c'était les, les weirdos, on était un peu en petit groupe. Mais à chaque fois que l'on devenait chacun un petit peu la tête de truc d'un groupe, il n'y avait pas de solidarité. Et je pense que c'est un mécanisme d'autodéfense et de protection. Euh, mais il euh, y a eu plusieurs trucs y a eu, euh, ben, euh, dans mon spectacle à un moment donné je dis on me faisait manger l'herbe pour que je devienne un vrai, un vrai mec et ça c'est un truc qui m'est vraiment arrivé c'était un pote à moi et a priori qui a été missionné par le groupe des caïds de, de l'école à me plaquer au sol pendant la récré et à me faire manger de l'herbe et je hurlais, j'ai tout fait parce qu'il était allongé sur moi, plus grand que moi etc et ça c'est fou parce que euh, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, très peu de souvenirs de, mon é- de, fin de l'école, tout ça, mais il y a des détails où j'ai, je pourrais presque décrire les vêtements de chaque élève. Et je me souviens des surveillants qui voyaient ces scènes-là, qui venaient nous séparer un petit peu trop tard, selon moi, qui laissaient un peu faire le truc. Donc il y a eu ça... Et cette même équipe de garçons, donc ça, je vais donner le nom des écoles parce que je trouve que le, l'éducation, elle est responsable, que les gens de ces établissements sont responsables. Donc c'était l'école Gouin à Istres et après, c'était l'école du Lion d'Or à Saint-Martin-de-Croix et, euh, et le coup de l'herbe, c'était au Lion d'Or. À l'école Gouin, euh, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un groupe de gamins, filles et garçons confondus, m'ont sauté dessus à la récré. Euh, ont enlevé mon pantalon sous le préau et m'ont traîné par les cheveux et par les jambes sous le préau euh, comme on, on montre une bête de foire euh, ils étaient d- 10 ou 15 et en fait je me souvenais de cette agression, je me souviens que mon père a été à l'école après parce que j'ai dû en parler en fait à mes parents et le directeur a dit ce ne sont que des chamaris d'enfants, on ne peut rien faire <rire> et dans ma, thérapie, dans ma thérapie je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui est ressorti c'est qu'en fait euh, ces gamins voulaient voir si j'avais un zizi parce que ben, je ne me comportais pas comme un garçon donc en fait, il y a énormément de violences qui, euh, qui se rapportent. Donc il y a agression sexuelle, il y a agression homophobe. On peut même creuser jusqu'à l'agression transphobe finalement, parce que finalement, si j'étais une femme trans, à l'époque, une petite fille trans à l'époque, voilà, l'endroit de souffrance. Et donc effectivement, bah, moi à l'école primaire, je faisais vraiment tout pour être euh, transparent, pour ne pas me faire remarquer. Euh, bon alors après voilà, j'avais euh, aussi des profs qui avaient des comportements harceleurs aussi, où on on pouvait me dire que j'étais bête à certains endroits parce que j'avais des difficultés d'expression et euh, d'orthographe. Et en même temps, à côté, il y avait des choses euh, où j'étais bon dans la réflexion et euh, je donnais des bonnes réponses de, avec l'intuition. Euh, j'étais bon dans tout ce qui était artistique. Donc là, du coup, je devenais le lèche-cul, donc, ben, c'était un autre élément pour les élèves euh, à me harceler. Et ce qui était terrible, c'est que ben, euh, dans mes harceleurs, il y avait des gens qui étaient aussi mes potes. Et en fait, ça fluctuait comme ça, de semaine en semaine. J'avais la météo un peu de mon école et, et je n'étais jamais sûr de qui allait être mon pote ou mon ennemi. Je me souviens d'une petite Sophie qui m'avait griffé le visage. Et là, bon, ce qui est hardcore aussi, c'est que j'étais énormément harcelé par rapport à ma mère qui était très jeune, qui était un peu fantasque, qui est déjà venue me chercher à l'école en tailleur-mugler, enfin c'était pas du mugler, mais c'était un peu style tailleur-mugler, talon haut. Et en fait, ben, comme me disait Laura, le harcèlement scolaire et la violence à l'école, ça en dit long sur notre société. Et en gros, ma mère, je pense qu'elle devait déranger les autres mamans, que ça devait discuter dans les foyers, que les gamins revenaient et que je subissais les violences. Et un jour, donc une gamine qui était ma petite pote, je crois même que j'étais un peu amoureux d'elle à une époque, la petite Sophie, qui m'a griffé le visage. Et un, je crois que quelques jours après, ou le lendemain, ma mère arrive et elle lui parle. Calmement, elle dit, c'est quoi ça, la petite Sophie qui nie Et ma mère lui a griffé le visage. Je sais oh pas... Oh <rire> oh 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 je sais pas Merci ce qui s'est, pas <rire> s'est passé après. Je pense que ça a dû aller loin, mais j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après. Wow. Et euh, ça, voilà, c'était à l'école primaire. Et donc, après, donc Saint-Martin-de-Croix, donc le truc où mon pote me fait manger l'herbe parce qu'on lui avait dit de me le faire. Ce même gars, Fabien, je balance les noms, rien à foutre. Euh, il avait fait un truc que je trouve très grave euh, vraiment avec le, en prenant du recul quoi. c'est qu'on avait un autre pote qui s'appelait Rémi et euh, à plusieurs reprises il m'emmenait dans les toilettes il me montrait des choses qu'il faisait entre garçons ça me mettait extrêmement mal à l'aise parce qu'en réalité j'étais je pense en train de comprendre moi que j'étais gay et je n'arrive plus à savoir mais je sais qu'à la même période j'ai été victime d'un pédophile euh, un inconnu à euh, une piscine municipale donc il y avait vraiment j'ai oui, vécu sur cette période là dans le sud j'ai vraiment vécu tous les endroits où un enfant est en danger, j'étais dans l'arène, quoi, vraiment l'arène au lion. Et en gros, ces mecs-là avaient, euh, comment dire, je pense avaient manigancé un truc d'homosexualité infantile, adolescent, un peu à me forcer à faire les choses qui se faisaient, donc euh, se lécher un peu le cul, se sucer un peu la bite, et après à le balancer à tous les gars. <rire> et Messi, ouf. je disais qu'eux aussi avaient participé, donc en gros c'était un peu comme si j'avais voulu les sucer euh, dans les chiottes et euh, eux ils voulaient pas trop enfin voilà, il y avait ce truc de rapport de ouais, force et, j'écrivais euh, l'histoire, quoi. et je disais rien et je faisais justement en sorte euh, bah, d'être invisible et, euh, et mon frère était à la même école que moi et c'est assez, très, assez difficile parce que nos parents ils nous habillaient de la même manière il y avait plein de trucs où finalement on était visibles et moi j'essayais essayé de disparaître etc je suis arrivé au collège mes premières années au collège c'était dans le sud première année pas très simple. Et pareil, dès le début, j'arrive, je me dis, allez, je me fais des potes et tout. Donc, un, gros, un assez gros collège, quand même, à Saint- le seul collège de Saint-Martin-de-Croix. Et euh, direct, premier PD qui fuse à droite, à gauche, euh, des mecs qui menacent de me frapper, machin. Et très rapidement, mon père est muté à Rennes. On arrive à Rennes. Et là, moi, j'ai une espèce de switch dans ma tête. Mon père me dit, et bon, euh, il me dit une phrase pas très sympa hein, pour un papa, en fait. Mais je pense que c'était maladroit et qu'il a voulu me protéger. Mais en gros, il me dit, voilà, on arrive dans une plus grande ville. Essaye de t'adapter... Euh, aux gens. Alors, non, entre-temps, on a fait Châteaudun. On a fait un petit. Euh, j'avais failli oublier. On a fait une petite transition à Châteaudun qui était très safe pour moi. Parce que c'était un collège où j'ai rencontré des personnes queer, mais on ne mettait pas encore le mot queer sur oui. ces choses-là. Et j'ai eu mes premiers émois avec des garçons à ce moment-là. C'était un collège lycée donc on avait un, un lien avec les plus grands. Mais vraiment, je suis resté, je crois, deux ans. Là, c'était un endroit où c'était hyper safe. Et euh, c'est Châteaudun. Donc, euh, c'était vraiment le lycée Zola à Châteaudun. Et je trouvais safe. J'avais rencontré des gens. Euh, où moi je commençais à accepter qui j'étais etc et quand mon père a eu donc, sa mutation à Rennes là il s'est un peu inquiété pour moi et je pense qu'il voyait mon groupe de potes on était un peu on était pas encore emo mais on était un peu dans ce délire là et, et mon père me dit voilà on arrive dans une grande ville adapte-toi un peu au, au style des autres gars un peu pour te protéger et là bon attention hein, je mets les, les deux pieds dans, dans les clichés je fais quelques jours à Rennes, je regarde, bon bah ok, il faut un survêt et des Air Max. Un ah,
2: je... well plutôt à Rennes. Un ah non, well. non, là où il j'étais. On ne pas, on connaît, on connaît. Et il me met dans un <rire> collège, un il me met je dans, dans un collège
3: lycée qui s'appelle Clunet. C'est que des mecs en, en jogging, machin. Donc je, je dis à mon père, euh, voilà, au collège, on des jogging. Mon père n'est pas trop d'accord, toi, il est militaire, mais bon, il m'achète quand même mes, <rire> mes Air Max à contre-cœur. Ouais, mais il le fait quand même. Donc je suis en Sergio Tacchini et des petits Air Max. Et euh, je crois que j'ai pas eu de problème, mais ça a pas duré assez longtemps parce qu'un collègue de mon père, le sonnette d'alarme, enlève ton gamin d'ici, c'est trop la zone, il y a que de la racaille, nan 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 nan. il va être raqueté et tout. Mon père, il a dû se dire bon, il était déjà victime avant, ok, on le met à Sainte-Geneviève, lycée Cato. <rire> Pensant. Parce que
1: c'est bien connu que les catholiques, ils vraiment, ils harcèlent personne. Pensant un à un protestant. J'arrive euh... en 5
3: je tente toujours euh, Sergio Taquin en disant euh, voilà, je rentre un peu dans le moule. Et il y a quand même des mecs, et pareil, c'était un collège lycée Sainte-Geneviève, j'y suis resté jusqu'au lycée, c'est son meilleur souvenir. Et comme quelques mecs qui ont essayé, et là je me suis dit, j'en ai rien à foutre. En fait j'ai compris que j'étais gay. J'ai compris que ce qui les dérangeait c'est qui je suis, je vais l'être à fond. Et là je pense que j'ai tra- traumatisé mon père, mon <rire> directeur dans mon collège il hallucinait. Je débarque en folle furieuse, j'étais une pride à moi tout seul. J'avais, <rire> j'avais un, j'avais un t-shirt non. avec écrit décadence en strass. Oh, J'arrivais Dieu, avec des, mon cartable, il y avait du <rire> Farmer partout. Je suis arrivé en Faire mode courage, trop bien. attentat social. Euh, Cinquième, euh, euh, quatrième, troisième, c'était l'attentat social. Et je me suis senti vraiment vraiment puissant et fort tout en me disant, euh, du coup, c'était une stratégie aussi. J'étais pas à l'aise dans ces représentations-là, ce n'était pas complètement. Puis j'ai été ultra goth aussi, j'ai vraiment fait tous les styles, genre euh, weirdo à fond. Et je suis devenu populaire, je faisais partie du groupe des gens populaires du collège-lycée, et ceux qui tentaient un peu le harcèlement. Ben, je l'ai confronté et ça se calmait et ce qui est très drôle c'est qu'après au lycée ben, euh, je faisais des cours de théâtre avec hein, des groupes de gens c'était des ateliers de théâtre après les cours et c'est là que j'ai eu mes premières expériences de fellation avec d'autres garçons qui étaient tous hétérosexuels mmh. hein Donc hétéro l'un euh... curieux non hétéro euh... Et, euh... Et donc voilà il donc, y a vraiment cette évolution où ben, moi après j'ai décidé d'utiliser je suis PD, ok ben, je suis PD. Pédé... Ah, je, je dis euh... je me souviens putain, de soirées que je faisais des bouts ou un truc comme ça j'étais déjà provocateur à l'époque je me souviens quand je me présentais à des gens je me connaissais, qui ne me connaissaient pas, donc j'utilisais mon prénom euh, civil à l'époque. Hein, c'était euh, mon prénom civil. Et en fait, je ne disais pas mon prénom civil. Je disais euh, bonjour, je m'appelle PD et je suis machin. Et les gens, ils tiquaient trop et ils me regardaient ça. Je dis, bah oui, je te parle d'abord de ce que toi, tu as remarqué. Puis on parlera de mon prénom plus tard.
2: Oh.
3: Et j'étais vraiment dans une provocation comme ça et... qui n'était pas hyper confortable. À, au lycée, ça allait beaucoup mieux parce que c'était une formation euh, d'art appliqué. Et là, pour le coup, je crois qu'il y avait un endroit d'épanouissement où euh, plus rien. Enfin, je ne donnais pas d'éléments pour euh, être attaqué, ou je faisais peut-être un peu trop peur pour être attaqué, mais bon, je suis quand même euh, revenu de loin. Et pour la reco, euh, je vais aller, essayer d'aller vite, je voulais vous parler d'un, d'un livre. Alors, le truc de Sainte-Geneviève, donc le collège-lycée, mon père pensait que le collège-lycée Cato ça allait me sauver, mais en fait, pas du tout. Hein. Donc, je vais vous parler <rire> d'un livre témoignage qui s'appelle euh, Salpédé, euh, en finir avec le harcèlement et l'homophobie à l'école. C'est Jasmin Roy, ou Roy je ne sais pas comment ça se prononce. Bon, c'est un livre que j'ai pas terminé parce que, euh, comment dire, je trouve que c'est pas hyper bien écrit, et puis il y a des trucs, en fait, moi, je sais, je sais, j'ai avancé, en fait, ça m'a conforté dans ce que j'ai vécu, dans mon expérience, mais je me dis que c'est un livre qui a le mérite d'exister, et que des parents ont besoin d'avoir.
1: Donc, je pense que c'est bien pour des gens qui n'ont pas vécu ça directement, qu'ils aient une fenêtre, euh, voilà. une fenêtre là-dessus, quoi.
3: Voilà, et j'avais sélectionné quelques petits passages que je voulais vous lire, parce qu'il paraît que j'aime, voilà, le dernier épisode, vous avez bien aimé. Ah, moi,
1: j'adore, euh... quand Tom fait La lecture.
3: C'est dans l'avant-propos du... Euh, du moi je vous, l'avant-propos, et puis au pire, on coupera. Si, je suis trop long. J'aurais préféré ne pas avoir à écrire ce livre, mais la nécessité s'est manifestée en entendant l'ensemble des témoignages de jeunes garçons et de jeunes filles qui, encore aujourd'hui, subissent dans leur établissement scolaire le même harcèlement que moi, il y a 33 ans. Je ne voulais pas Écrire ce livre parce que je ne voulais pas me replonger dans ces moments pénibles de mon adolescence, ces instants de désespoir, d'angoisse incontrôlable, de peur continuelle. Pourquoi revenir sur un passé révolu et faire le portrait des circonstances qui ont marqué ma vie À quoi bon? Qui serait intéressé par l'histoire d'un sale PD qui s'est fait harceler à l'école, des enfants sont cruels, c'est ce qu'on vous dira. Voilà tout ce qui n'est tout ce voilà tout ce n'est pas la peine d'en faire un plat. Les enfants sont cruels si on leur donne le droit et le pouvoir d'exercer leur méchanceté ou si on ne leur apprend pas à bien vivre en communauté. En 2016, la date de sortie du livre, notre société doit mettre un terme à ces manifestations de haine dans les cours d'école envers les gays, les lesbiennes, les transgenres et tous ceux qu'on présume homosexuels. Les conséquences de ces abus répétés sont considérables et elles laissent des cicatrices indélébiles sur l'estime de soi. Nous devons cesser de banaliser ces actes de violence répétés dans le milieu scolaire en les relégants aux oubliettes. En plus d'être ostracisés, battus, ridiculisés, humiliés, ces adolescents devront surmonter la honte, la peur, de nombreuses mutilations émotives. Et puis bien sûr, hein, le suicide, parce qu'il y a quand même énormément d'adolescents qui se suicident. Il faut savoir que dans les chiffres de suicide, le premier, taux de suicide, le premier chiffre qui sort en fait, dans le nombre de taux de suicide, c'est quand même les adolescents LGBT. Et on va finir avec ça. Merci de m'avoir écouté.
4: Alors, euh, moi, j'ai, j'ai eu la chance d'être assez épargné, par, d'être totalement épargné par le, le harcèlement scolaire. Larry Benzaken. J'ai eu euh, des... Alors, en fait, voilà, j'ai... lorsque je suis arrivé au collège, je pouvais être stigmatisé sur certaines choses, par rapport à ma religion ou autre. Et j'ai pris le pli ben, de, de montrer que j'étais le plus fort, de, de très vite frapper le plus fort. Et, Comme bah... en prison, finalement comme en prison, oui. Mais l'école, c'est un voilà, la c'est prison. Un, un beau <rire> parallèle,
1: un parallèle rassurant. Et,
4: euh, et dans ce cas-là, c'est une des meilleures, fin, c'est une des solutions pour euh, très vite ne plus être embêté. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai quelques chiffres par rapport au, au harcèlement scolaire. Euh, alors Déjà, il y a 93% des élèves qui déclarent se sentir bien, voire très bien au sein de leur collège. Et 91% déclarent se sentir en sécurité dans leur établissement.
1: Ah, J'aurais jamais dit quoi. Bah,
4: c'est non. les harceleurs. Euh, <rire> il y a 6 à 8% des élèves qui sont concernés par le harcèlement scolaire euh, régulièrement. 46% déclarent avoir déjà été harcelés au moins une fois. Ces trois dernières années, il y a eu 20 suicides de, de jeunes... Euh, en primaire ou, ou collégien Primaire. Primaire, ouais, ouais. Euh, yes. Et. Euh, ouais, donc, c'était p- quelques chiffres pour mettre en, en perspective. Euh, Et encore, le... ce sont des chiffres qu'on arrive à voir sur les gens qui peuvent. Enfin,
3: hein. qui parlent, qui déclarent, qui ont compris. Parce que dans les suicides des ados, par exemple, je pense qu'il y en a plein où ils vont pas être comptabilisés dans le harcèlement scolaire parce que ça a échappé aux gens ils n'y oui. pensent pas, ils se disent pas qu'on peut comptabiliser le suicide de leur gamin là-dedans par exemple oui. ou d'autres victimes d'harcèlement scolaire qui vont pas se considérer harcelés oui. ou qui Exactement. vont pas se rendre compte et qui vont te dire oui oui je suis très bien euh, dans l'établissement. donc euh, c'est des chiffres mais
4: je pense qu'il y a aussi les chiffres souterrains euh, oui. qu'on ne connaîtra jamais et, euh, et dernière petite info le harcèlement scolaire est considéré comme un délit depuis mars 2022 c'est tellement récent
1: c'est... Ouais. Wow.
4: alors euh, donc moi je disais moi j'ai jamais eu ce enfin, j'ai jamais été victime de, de harcèlement scolaire j'ai eu la chance d'avoir euh, une scolarité euh, bah, que je souhaite euh, à, à mes enfants euh, et et pourtant, j'étais. Euh, euh, comment dire Je, Bah, là, vous parliez de vous invisibiliser. Mmh. Bah moi, c'était tout le contraire. Je, j'ai toujours fait en sorte d'être toujours très visible, euh, même, d'être, euh, même d'être un personnage. Euh, parce que moi je sais que j'ai toujours été un peu fasciné par les personnages que, euh, télé, je me souviens j'aimais bien voir des, des anciennes images de, de Salvador Dali j'aimais bien voir d'anciennes images de, de Gainsbourg et j'ai été dans bon, je ne le verbalisais pas ainsi jeune, mais je sais que j'aimais l'idée de, de ne pas m'excuser d'être et dans l'idée que je pense que on aime, on aime les personnages et du coup, moi, je fais en sorte d'être, d'être ce personnage. Et du coup, enfin j'allais vraiment vers des réelles audaces par rapport euh, au milieu dans lequel j'étais. Euh, je, je me maquillais les yeux, je me mettais du vernis noir, je, je customisais mes vêtements. Moi, j'étais toujours...
1: Euh... On a eu vent de cette customisation. <rire> Nous en reviendrons sur un autre épisode. C'est <rire> le jean avec les, les le
3: nom des conquêtes amoureuses
0: c'est ça <rire> Ouais, il
4: ouais, ouais, y a des chances. Ouais. Je customisais mes vêtements. Ouais, je faisais toujours en sorte d'être un peu ce personnage. Mais j'étais, voilà, j'étais. Voilà, euh, ouais, Larry, il est chelou quoi. Il, il est original. Euh, après, voilà, ouais, parfois je pouvais être un peu charrié par rapport euh, aux musiques que j'écoutais, euh, au fait que je fasse du théâtre. On me disait, ouais tu fais des trucs de blanc. Voilà, ouais, je pouvais avoir euh, droit à ce type euh, de, de réflexion. Voilà, ça n'est voilà, c'est pas des choses que je considère être comme euh, du de scolaire, enfin, du harcèlement scolaire pardon.
3: Mm. Euh... C'en est pourtant ben, le terreau, je trouve. Comment C'est le terreau quand même de tu fais quelque chose qui t'enrichit euh, qui euh, qui pourrait même partager en termes de culture et tout, plutôt que d'être dans le partage parce qu'on n'apprend pas ça aux gamins, mais ben on va te dire "Oh là là, euh, tu ouais, fragile, tu fais euh... du théâtre, oui, oui. ça t'a pas ça... violenté. Mais en donc... fait, c'est le terreau quand même de fertile de ce que peut être le harcèlement scolaire.
4: Oui oui, proba- euh, oui très probablement mais c'est vrai que moi je ne le vivais pas euh, ainsi euh, j'étais pas euh, j'ai pas la crainte de poursuivre euh, ce que j'avais envie de faire je craignais pas euh, les réflexions de quiconque voilà moi je ne le vivais pas ainsi euh, j'ai ma, ma belle-fille, donc euh, la fille euh, de, de ma compagne, qui, a, bah, là, qui vient d'entrer en 6 qui a été victime de harcèlement scolaire euh, euh, l'année dernière. Il y a eu une réponse très drôle de, de l'établissement, Donc ils ont eu rendez-vous, euh, ma compagne et, et, euh, et son ex-compagnon, avec euh, les instances, le rectorat, les chefs d'établissement et autres. Et donc ils ont dit notre fille notre fille pardon est victime de harcèlement scolaire et le recteur a dit euh, attention parce que là en disant ça vous dites comme si c'était l'école qui harcelait votre enfant et ça c'est c'est, c'est pas possible de, 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 Alors, de, de c'est dire cool ça que... non mais bah, bah, en fait c'est c'est vraiment une enfin euh, une absurdité incroyable pour ne pas assumer c'est à dire on dit, lorsqu'on dit harcèlement scolaire, tout le monde comprend de, de quoi on parle. On n'est pas en train de dire que c'est Mais le c'est prof.
1: Ouf. Tu sais que ça me fait penser à bah. cette scène dans le film d'Ozon sur le, sur le père Préna, où quand le gars vient dire à, à, au cardinal, comment s'appelait le cardinal François. de Lyon c'est le oui, film Barbarin. Barbarin, vient dire à Barbarin, mais quand même, vous vous rendez compte que, que ce prêtre est pédophile et qui dit mm, « Je n'aime pas le, no- le mot pédophile parce que ça veut dire aimer les enfants. Oui. » Est-ce qu'on pourrait pas dire pédosexuel Et là, il a quand même enculé des scouts. Est-ce qu'on va vraiment passer 45 minutes à choisir le bon mot Ou juste c'est parler ça. du fait que vous l'avez déplacé pendant 40 ans pour qu'il viole dans les quatre coins de France Et pour moi, c'est la même absurdité. Bien sûr, bien quoi. Mais euh, de... là, dans
3: l'actualité, il y a eu un autre suicide, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait la gamine, et en fait, les parents avaient alerté le, le rectorat, le lycée, euh, ils ont été tus, donc coup ils ont porté plainte, parce que leur enfant était en insécurité. Et le rectorat leur a fait un courrier oui, un bah. peu paternaliste en les grondant et en leur disant de garder, enfin, euh, en les menaçant de eux à leur tour de porter plainte pour diffamation c'est... et de garder ah, une attitude alors, et un comportement c'est... responsable et adulte. Oui, je crois que Paf, la gamine s'est suicidée et Gabriel Attal, pour faire un peu genre, il a dit qu'il était indigné. Oui, C'était un gamin, je crois, que
4: c'est, c'est Nicolas. Le jeune Nicolas, c'était une, fille, ouais. euh, je crois, c'était une fille, je crois. c'était une Ah, d'accord. Okay, donc, je en sais plus. Ouais, donc, en fait, mais pour moi, non, mais ça, ça, c'est je crois que ça arrive très en souvent. Gros, ça. En
2: fait, eh ben, c'est un peu comme quand les femmes portent plainte contre les hommes pour violence, pour viol, et qu'en fait, en retour, on porte plainte contre elles pour diffamation. Mmh. Donc maintenant, quand un enfant est harcelé, on porte plainte pour diffamation et ça, contre les parents. Je
3: crois, c'est que, c'est, je crois que cette
4: histoire-là, c'est pas un cas isolé. C'est juste que c'est la seule fois où la lettre est sortie.
1: Qu'est-ce qu'a fait ta femme,
4: du coup En fait, il voulait que. Donc, c'était au CM2, là, elle est passée en 6 et ils ne voulaient pas qu'elle soit dans le même établissement de la, que la gamine qui l'a harcelée. Et d'ailleurs, ça fait penser à une mesure qui actuellement est, est mise en place, une mesure qui était annoncée, c'était l'idée de changer l'établissement non plus la personne harcelée, mais, euh, mais, mais les harceleurs. Moi, je suis un peu mitigé par rapport à cette idée-là, parce que souvent, euh, la harceleuse ou le harceleur va être quelqu'un de populaire et changer la personne d'établissement, la personne qui harcèle d'établissement, tu laisses la personne harcelée au milieu des amis de la personne qui était harceleur ou harceleuse qui peuvent en fait prendre le relais pour défendre leur ami qui a été changé d'établissement donc c'est vrai que je suis convaincu de la pertinence Puis de... Puis tu déplaces le harceleur dans un établissement et il va recommencer. C'est
1: marrant, tra- c'est euh... comme les prêtres pédophiles, vous voyez, on revient <rire> toujours, c'est le déplacement. Mais je trouve que as raison, parce qu'en effet, c'est, c'est, c'est vraiment déplacer le problème au sens concret du terme, en fait plutôt que de le traiter, quoi, oui. par euh, certains oui, côtés. Oui, en
0: fait, c'est marrant parce que, euh, par rapport à ce, sur ce sujet-là, particulièrement, euh, pour avoir lu tout un tas de trucs toute la journée pour préparer cette émission, euh, en Suède, il y, y, y a deux mecs, et puis, a deux psychologues spécialisés dans ces sujets-là, qui ont euh, élaboré tout un tas de, de méthodes pour désamorcer, ré, euh, je sais pas comment dire, mais réduire de manière générale le harcèlement scolaire et désamorcer des, les situations qui, qui amènent à ça. Et euh, ça passe beaucoup justement par des scènes de dialogue, de, de discussion, de mise à plat, de prise de conscience, que, en fait, Comme des oui. régules en fait, de groupe, non Ouais, alors je n'ai pas compris exactement comment ça fonctionnait, parce que ça avait l'air euh, très technique, j'avais pas assez de temps pour tout lire, mais en fait il y a beaucoup de, de, de choses qui sont possibles, qui sont déjà mises en place, qui sont testées, et avec euh, 80 à 90% de, de réussite, d'après eux en tout cas, et euh, d'après plusieurs trucs apparemment. Et euh, en France on est très 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 en retard mmh. par rapport à ça, C'est vraiment. C'est dramatique en France le le, le regard qu'on a sur ça. On
3: est en retard. Après, moi, j'ai aussi une expérience d'associatif. J'ai bossé à Aide. Et euh, bon, après, c'était lié à la la question de la lutte contre le sida, donc la prévention sexuelle. Et du coup, ça allait avec l'identité sexuelle et l'identité de genre. On est aussi comme dans un système qui ne veut pas et qui reste bloqué sur le fait que la diversité existe et qui ne veut pas sortir d'une représentation judéo-chrétienne. Et, euh, et par exemple, là, en, en Belgique, hein, c'est pas la France, mais ils réagissent pareil. Euh, ils proposent des, trucs de, des cours d'éducation sexuelle pour que les enfants aient conscience de leur consentement. Il y a eu des manifestations oui. où on dit oh, « vous sexualisez nos enfants ». Non, en fait, c'est vous, là, en manifestant, qui sexualise. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est des espaces de parole, de prise de conscience. Et en fait, si on en fait des non-sujets, de tout ces, toutes oui. ces choses-là, et qu'on en fait un programme scolaire, ça, on va créer l'empathie on va créer chez les gamins euh. Enfin moi j'ai fait des interventions euh, auprès de gamins dans, dans une école de mode et puis dans d'autres trucs euh, où je parlais de mon parcours mais sans être trop deep mais euh, voilà je, je me présentais euh, tout ce qui est question de différence quoi que ce soit et les gamins en vrai ils sont, ils sont pas cruels, c'est pas des monstres c'est, si on leur donne les bonnes clés ça va hein. et moi je remets grave en question les parents la société et l'éducation qui a ce truc de, alors je dis pas les profs mais ceux qui sont tueux. Bah c'est,
4: oui, c'est une question de politique et d'image. Qui les empêche. Oui, mais enfin, il, y a les, enfin, il y a aussi les profs. En fait, il y a un système qui va mal et à ouais. chaque échelon de ce système, il y a des personnes qui sont défaillantes. Euh, ça, ça va être aussi bien les directives ministérielles que certains professeurs, que certains élèves. À chaque niveau dans cette pyramide, ouais. il, y des, des, des sont, oui, il y a des personnes qui des, sont défaillantes, ah, bien sûr. Oui, oui mais après, regardez, peu... c'est terrible. Non, mais c'est, en... c'est
0: très récent, excuse-moi, je te coupe. Mais c'est très récent en fait que le politique, le, 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 l'endroit du politique, ça y est, se soit emparé de cette question-là. Comme je le disais tout à l'heure, ça a commencé à la fin du mandat de Sarkozy. Hollande a un peu poussé dans ce sens-là, pas trop, mais un peu quand même. Macron euh, surf sur les vagues parce qu'il y a des trucs à la mode, mais il a fait quand même deux trois trucs, mais en fait pas vraiment. Et c'est chaque, hélas, chaque affaire de suicide d'enfant qui du coup relance le, de, le de débat, sûr. la question, et du coup voilà, et on est dans une époque où de toute façon. Ce qui fait le politique, c'est avant tout le sensationnalisme dans l'actualité. Et, je... et dès qu'il y a un événement très très fort qui se, qui se passe, que ce soit dans, dans un domaine ou dans l'autre, va prendre le là mmh. va euh, initier une commission parlementaire qui est là et qui en fait, au moment où elle aboutira à peu près à quelque chose, sera déjà euh, oubliée des... parce que quelque chose d'autre sera mmh. passé dans l'actu.
1: Et pour ta belle-fille, il y a eu une issue heureuse par rapport bah à ça
4: Elle a pu ne pas aller dans l'éta... le collège de secteur dans lequel elle aurait dû aller donc avec cette gamine et pour le coup elle a été mise dans un autre établissement D'accord. mais voilà euh, ouais, quand je dis il y a aussi des preuves pour, par exemple ma, ma, ma belle-fille en l'occurrence euh, sa maîtresse euh, défendait bec et ongles l'autre gamine parce que l'autre gamine a été toute mignonne euh, des boucles blondes très bonne élève de du quoi. coup c'était ouais, c'était un peu la, la chouchoute de, de la maîtresse et la maîtresse ne voulait pas accepter que cette gamine puisse harceler donc voilà euh, ouais, c'est donc, à chaque étape de la pyramide, oui. il y a des personnes qui peuvent, qui sûr, euh, bah oui, qui oui, peuvent être qui peuvent être défaillantes. Euh, donc, bien évidemment, le pour les plus jeunes qui nous écouteraient ou pour les parents, le plus important c'est, c'est de parler, que l'enfant puisse parler. Le plus, le plus souvent c'est euh, à leurs parents, c'est rarement à des personnes de l'établissement directement mais le plus important c'est que les enfants puissent euh, parler, puissent être entendus, puissent être soutenus ne, euh, puissent ne pas être culpabilisés euh, en lui disant mais ouais t'es, t'es faible, montre-toi plus fort euh, réagis, puissent vraiment être entendus dans sa souffrance et dans son vécu et euh, après voilà il y a... et bien évidemment aussi euh, contrairement à l'époque que j'ai connu que nous avons connu enfants il y a les réseaux sociaux qui maintenant sont vraiment dans le quotidien te suis maintenant ça amène le harcèlement jusque dans ton lit euh, chose qui n'existait pas à l'époque nous autour de c'est cette tenu. table Alors, on tu... est plusieurs à dire
3: que ça n'existait pas il y a le vite fait eu skyblog mais mmh. je sais pas si vous vous souvenez quand on était ado il y avait des films d'horreur ou même euh, genre euh, grandes études enfin moi je sais qu'à 20 ans c'est les débuts de Facebook où oui. euh, il n'y avait pas forcément tout De suite de harcèlement euh, sur les réseaux. Ouais. Il y avait des, genre, des petits films d'horreur, des thrillers, même avant que Facebook explose, sur euh, genre des, euh, des enfants harcelés en ligne. Des ados harcelés en ligne, ouais, des, euh, ouais. des menaces sexuelles, des agressions sexuelles. Ça vous dira Moi, j'ai déjà ouais, vu plusieurs non, fois moi, des trucs comme les... ça. ça. Ouais. Non, j'ai, j'ai pas, pas les noms des films et tout, mais j'avais vu plusieurs trailers <rire> comme ça et ça m'avait marqué. Et je me dis, putain, c'était visionnaire parce qu'en fait, genre 5, 5 ou 10 ans plus tard, on a quoi Des affaires de suicide parce que des gamins euh, ou les sextapes balancés à l'insu d'eux, machin.
4: Et voilà. Aujourd'hui, ben, voilà, avec les différentes applications, le harcèlement vient jusque dans ton lit, ne s'arrête plus à la grille de l'école. Et ça, faut vraiment être très, très vigilant, limiter l'accès aux ordinateurs, à Internet. Oh, là, moi, je, bon, moi, j'ai un enfant, c'est ça que j'ai toujours dit que oui. mon enfant, plus tard, Internet, ce sera uniquement sous l'ordinateur du salon, à la vue de tous. À euh, pas de téléphone. Ah, oui. euh, pas de téléphone portable Avec parce un que folie, je suis..
2: Euh, tu n'auras que 10 heures par mois euh, qui répartir, euh... comme non, nous quoi. <rire> non, mais, non mais ça pas de téléphone portable. Euh,
4: moi-même, j'évite... Enfin, euh, je n'utilise pas mon téléphone portable devant ma fille pour ne pas. Lui mettre ça dans son son imaginaire, dans dans, dans sa tête. Mais évidemment, elle n'aura pas de téléphone portable. Il faut essayer, c'est dur, ben, de de ne pas céder à la pression sociale. Ton enfant qui va va te dire « oui, mais ils ont tous un téléphone portable ». Si tu veux ne pas lui donner, il faut suivre ton envie. Si tu sais que ton enfant n'est pas préparé à avoir cet objet qui peut le détruire, c'est aussi le téléphone portable, même s'il peut apporter plein de choses très cool, c'est aussi faire entrer le diable à la maison.
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur un sujet d'actualité. Petit récap des objets culturels dont on vous a parlé dans cet épisode.
1: Alors moi je vous ai parlé du film Les fautes d'orthographe qui est sorti en 2004 de Jean-Jacques Ziberman avec le merveilleux Damien Jouirot.
0: Moi je vous ai parlé de deux jeux vidéo, Euh, le premier qui s'appelle Harcel Game sur cdj.tarn.fr et le deuxième qui s'appelle Stop la violence sur le site stoplaviolence.net
2: je vous ai parlé euh, du documentaire « Je vous salue salope, la misogynie à l'ère du numérique » réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Marouas, un documentaire euh, au cinéma depuis deux semaines.
3: Moi, Tom, je vous ai parlé du livre témoignage « Salpédé » pour en finir avec le harcèlement et l'homophobie à l'école les éditions de l'homme de Jasmin Roy et je voulais aussi faire un petit point sur un documentaire je n'en ai pas parlé pendant mon témoignage un documentaire qui est sorti en 2012 un documentaire des états unis réalisé par Lee Hirsch ça s'appelle Bully B-U-Z-I. c'est sur le harcèlement scolaire donc c'est à un autre niveau aux états unis mais c'est
4: intéressant à voir c'est un documentaire un peu lourd mais qui me m'a fait du bien moi, si vous voulez les sources des chiffres que j'ai donnés, car il est toujours important de citer ces sources, vous pourrez les trouver et en trouver un peu plus encore sur la DEP, la direction de l'évaluation de la protective et de la performance. Merci
0: d'avoir écouté jusqu'ici. Si ça n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, etc. etc. Moi, je voulais rajouter un petit point. Si parmi les auditeurs et
3: auditrices, il y a des gens qui connaissent euh, des structures, qui accompagnent des, ou des associations ou des numéros verts. <rire> non, c'est une blague. Mais vraiment, si vous avez des, euh, des outils, des éléments qui peuvent accompagner ou donner des solutions aux parents ou aux, aux gamins, n'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire, à nous envoyer en MP ou euh, par mail. Et nous, on pourra aussi ouais, on l'ajouter. Réseaux, ouais. Et on pourrait l'ajouter aussi à la légende de cet épisode.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ça n'est pas déjà fait, eh ben, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles. Bande parlante at gmail.com pour nous envoyer des commentaires et des sujets. On prend tout. Ce soir, il y avait Laura Leoni, Mathieu Pinchina, Marine Bouin, Tom et Lola Wesh Bonjour. et Larry Benzaken. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande parlante. Oui.